0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge des Podcast Freiburg nach einem 2 zu 2 gegen den FC Bayern München. Letztes Spiel? Fragezeichen im Alt ehrwürdigen Reis und der liebe Robert hat seinen Torregort, zumindest mal den von Gerd Müller, equalized, aber nicht ihn für sich alleine geholt. Ähm, ja, wie sind denn so die Eindrücke? Müssen wir eigentlich mit Patrick anfangen, weil wir drei sind ja hier die Exil-Freiburger und Patrick tat es glaube ich am meisten weh, bei diesem Spiel an diesem Tag nicht im Stadion gewesen zu sein. Ja, also ich war Samstag ein bisschen überrascht, wie
1: sehr es mich gehittet hat tatsächlich, weil irgendwie die Tage und, Woche, Tage und Wochen davor dachte ich so, okay, ja, das wird einfach kein Abschiedsgefühl auskommen, egal gegen wen, egal zu welchem anders, weil es ist halt ein leeres Stadion und es ist einfach nicht dasselbe. Jetzt hat es allerdings irgendwie die Tatsache, dass das Stadion leer ist, irgendwie noch schlimmer gemacht, weil... Ähm, keine Ahnung, ich habe es am Samstag schon bei Twitter geschrieben. Ich verbinde mit dem Stadion echt viele Erinnerungen. Viele haben sehr, sehr wenig mit Fußball zu tun, sondern einfach mit Leuten, die man dort trifft, äh, auch mit Freunden, die ich dort gewonnen habe. Und dass es jetzt irgendwie so leise und ohne großen fan zu Ende geht, egal ob es irgendwann noch ein Pflichtspiel gibt zur Verabschiedung, das fühlt, fühlt sich krass falsch an und ähm, tut auf jeden Fall ein bisschen weh. Auch wenn ich mich trotzdem aufs neue Stadion freue, aber ich hätte halt echt gerne dieses Stadion zusammen mit eben 24.000 Leuten auseinandergenommen.
0: Ich weiß nicht, ob das letzte Wort da schon wirklich gesprochen ist. Das scheint ja ein bisschen in der Schwebe zu sein, wie das mit dem neuen Stadion, ob das alles so finalisiert wird, wie man sich das vorgestellt hat. Wie geht's euch beiden da so? Micha, du aus Leipzig wahrscheinlich gar nicht mal so krass emotional mit diesem Stadion verbunden, oder liege ich da falsch?
2: Nee, nicht so richtig. Also ich bin als Kind da gewesen. Ich bin dann ein bisschen äh, ja als Jugendlicher da gewesen, aber ich war ewig nicht mehr. Das letzte Spiel war gegen Liberetsch ähm, im Stadion, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sonst bin ich ja nur auswärts immer ähm, gefahren. Aber gut, ich meine, über den Fernseher ist man auch ein bisschen verbunden. Es sind ganz bestimmte Kamerawinkel, die man nicht mehr sehen wird. Das ist irgendwie auch in Ordnung. Äh, es ist halt auch so ein ganz schönes Stadion. Also man sieht es, wenn, wenn die Kamera da, also man sieht, wie es drumherum aussieht. Ja, und ich fand es dann auch vom Fernseher ein bisschen schade, dass keine Zuschauer da waren, weil dieses Spiel, äh, es wäre ja einem Abschied würdig gewesen. Und das ist dann noch mal, also ja, das hätte man vorher nicht wissen können. Bei einem 5-0 gegen Bayern, äh, wenn man da so aus dem Stadion geschossen worden wäre, hätte man sagen können, na gut, jetzt, dann ist vielleicht ganz gut, wenn es irgendwie der 17. Spieltag nächste Saison wird. Aber so ist dann doch schade. Ja,
3: ja ich hab, also, ich es so ein bisschen mehr wie, wie Streich in der PK vom Spiel. Man meinte, er hat es einfach komplett verdrängt. So ging es mir auch. Auch noch Das Einzige, was mich tatsächlich dann sehr angerührt hat, waren dann auch die ganzen ähm, verschiedenen Abschiede von Leuten auf äh, Social Media, im Forum oder auf Twitter und so, äh, weil ich mich da natürlich auch wiedergefunden habe. Ich habe es aber tatsächlich dann doch irgendwie so in meinem Kopf abgespalten und äh, ich glaube, für mich wird es dann, wenn es tatsächlich so ist, dass es das letzte Spiel ist und äh, ich gehe schon davon aus, dass es nochmal in irgendeiner Form, ob das jetzt eine würdige sein wird oder nicht, äh, nochmal Fans im Stadion geben wird und ich gehe auch davon aus, dass ich nochmal da bin und dann wird es, glaube ich, noch mal anders sowas in erster Linie schade, weil natürlich wäre es was anderes gewesen, einen Saisonabschluss zu machen und das wird man auf jeden Fall nicht haben. Saisonabschluss gegen Bayern, wo du einen Punkt holst und mittelsteile These vielleicht das Ding sogar gewinnst mit, mit Fans und äh, das wäre natürlich schon schon sehr sehr guter Abschied gewesen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, mit ein bisschen Glück hätte man es auch noch gewinnen können. Ähm, Unentschieden hat keiner von uns getippt. Im Vorhinein übrigens. Äh, am 2 zu 2 ging es aus. Patrick, du hast 3 zu 2 getippt. Damit wärst du noch vielleicht noch am nächsten dran gewesen. Naja, so ist ja auch in Ordnung. Äh, ich denke, der Abschluss mit Christian Günther, der war aller Ehren wert. Da am Ende in der 81. 82. Minute. Il Capitano. Das wäre doch schön gewesen mit Publikum. Und ja, mir geht es auch so ein bisschen wie Julian, der gerade erzählt hat. Auf Twitter hat man echt viele Verabschiedungen gesehen. Und so vor allem, wenn dann jemand ein Foto postet, wie er da diesen Straßenbahnweg vom Römerhof zum Stadion mhm. durch die Wohngegend wieder so durchgelaufen wird oder eben wie man an der Dreisam entlangläuft und so, da kommt einem doch die, also jetzt nicht Pipi in den Augen, aber die ein oder andere Erinnerung kommt einem doch dann schon hoch auf jeden Fall. Ja, Julian, soll ich dir jetzt noch die Europapokalfrage Europa <lacht> stellen oder ich meine, ich, sie ist ja, heiß und, und ich kann sie selbst am 34. Spieltag noch fragen. Ist das nicht gut genug?
3: Das ist schon ziemlich cool. Also, ähm, ich war ja dann doch plötzlich überraschenderweise aus dem Nichts der Skeptischste in der Runde. Ich würde auch sagen, dann hat sich jetzt nicht irgendwie grundsätzlich was geändert. Äh, jetzt sind es drei Vereine vor allem, äh, muss schon alles irgendwie völlig perfekt laufen. Und in all den Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass der in einer Konstellation, wo irgendwie es kommt auf andere Vereine an und so, ich erinnere mich immer nur an gescheiterte Aufstiege und einen schwarzen Tag vor einigen Jahren, äh, aber nie, dass das mal irgendwie plötzlich nach oben geschossen wäre alles. Aber ich finde es super geil, dass man am 34. Spieltag tatsächlich äh, ein Spiel hat, also, wo man mit einem Sieg sich noch Hoffnungen machen kann und das ähm, danach sah es wirklich nicht aus nach zehn Spieltagen.
2: Ich finde es sogar fast optimal, weil man jetzt echt nicht enttäuscht wäre, wenn es äh, nächste Woche nicht funktioniert. Aber man kann noch so leise Resthoffnungen haben. Das ist schon auch ganz cool. Ja. Und ich finde, für den Abstieg wäre es halt auch eine schöne Entschädigung. Wenn, wenn dieses unwahrscheinliche Szenario jetzt noch klappen könnte, das ähnlich unwahrscheinlich ist, wie damals, äh, abzusteigen. Das
3: stimmt. Und
1: ich finde es schön, dass sich Julian auf jeden Fall in Frankfurt auf die Straße trauen kann, weil Frankfurt <lacht> schon jetzt aus der Champions League raus ist.
3: Ich noch bekommen, aber ja, ich Das hat mich ein bisschen beruhigt.
2: <lacht> Dazu kommen wir später noch. Ne? Ich freue ja. mich auch auf die wir Bundesliga Matthew besprechen. Sprechen,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ah, Matthew Hoppy mit einem Traumpass. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Naja, ähm, Misha, dein Blogartikel zerstreuung-fußball.de ist auch schon draußen, Der ist ein bisschen länger geworden, wir wissen alle, Blogartikel gegen den FC Bayern lesen sich genauso oft, wie sich Audiofolgen über den, das Spiel gegen den FC Bayern hoffentlich die Leute auch anhören, ja, wie ist denn der Eindruck so? Da hast du hast ja ziemlich viel geschrieben, ähm, viele Szenen rausgepickt, auch vom vermutigen SC gesprochen mit der Aufstellung, die man äh, mit dem 4-4-2 gewählt hat und so. Wie ist denn der Eindruck? Ist es denn jetzt, Streichert in der Pressekonferenz nicht von einem, also ein Punkt war es auf jeden Fall wert, dieses Spiel. Kann man kann man das unterstreichen? Finde ich schon auch. Ich fand es irgendwie
2: ganz gut gesagt. Er ist so ein bisschen hin und her geschwommen, äh, weil wahrscheinlich kann man ja schon sagen, Bayern hatte die besseren Chancen über 90 Minuten gesehen. Er sagt auch, Bayern hätte dieses Spiel gewinnen können, aber irgendwie wäre eine Niederlage, hätte sich doch unverdient angefühlt. Und ja, Also mit diesem Hin- und Herschwimmen, was sich ja eigentlich auch widerspricht, würde ich mitgehen. So. Aber es war einfach ein enorm gutes Spiel von Freiburg. Man fragt sich dann immer, wenn es bei Bayern um noch mehr geht, ob man das Spiel so durchziehen kann. Aber es war jetzt in den letzten Jahren auch nicht das erste Spiel, in dem man gegen Bayern fast die beste Saisonleistung gezeigt oder zeigen konnte. So, ja. Ich erinnere mich da ja auch noch an auch ein 2-1, nee, ein 2-1, dass man 2-1 verloren hat. 17. Spieltag gegen Bayern. Letzte Saison, glaube ich, mit Korn, der sehr gut war, und Höfler, unfassbares Spiel gemacht hat. Also Grundeindruck sehr, sehr gut. Und ich glaube, das geht euch ähnlich, oder?
0: Ja, wir kommen gleich dazu, dass ich der eine von uns vier war, der die Konferenz gesehen hat. Das heißt, im Live-Spiel natürlich gefühlt mal wieder zwei Minuten gesehen hat vom SC-Spiel. Es wird bei einer Siebener-Konferenz nicht weniger. Und wenn eingeschaltet wurde, dann wurde über Robert Lewandowski gesprochen. Natürlich. Ja, über die The Zone-Zusammenfassung brauchen wir auch nicht reden, die ist so ziemlich gar nichts von den Freiburger Großchancen äh, gezeigt hat oder ziemlich viel weggelassen hat, auch da ziemlich einseitig und auch kurz. Aber gut, so ist es. Ich denke, bei dem bei dem bei dem Bild, dass dass man mit einem mit einer Niederlage, das ziemlich hart gewesen wäre, sind wir glaube ich alle einverstanden. Ja, und als ich die Aufstellung vom FC Bayern gesehen habe, es ging ja noch so Gerüchte rum, ob die irgendwie ihre zweite Mannschaft unterstützen und ob da irgendwie irgendwas geschont wird oder so. Als ich dann die Aufstellung gesehen habe, bis auf Nübel, dachte ich, okay, vielleicht geht's doch 5-0 für den FC Bayern aus. Wie ging's euch da? Ja, ähnlich. Also
1: es ist bis auf Neuer und Goretzka, den man ja aber nicht aufstellen kann, wenn er verletzt ist, schon so ziemlich das Beste, was man aktuell hat.
0: Ja, also ich kann ja ganz kurz runterrattern. Nübel, Hernandez, Boateng, Süle, Davis, Kimmich, Alaba, Müller, Gnabry, Sané, Lewandowski. Ja, sieht jetzt nicht nach schonen aus. Ich denke, die waren alle heiß drauf, Lewandowski da ein paar Tore aufzulegen. Ja, fast fast hätte das geschafft.
3: Ich glaube ehrlich gesagt für mich, als bei der Ausstellung war es mir relativ egal, weil ich irgendwie nicht nicht das Gefühl habe, dass jetzt eine Mannschaft, bei der dann, weiß ich nicht, Martinez, Mosella, Schopomoting oder so spielen, ich jetzt das Gefühl hätte, ah, okay, easy für den SC. Also... Das ist so oder so ein anderes Level, wo du einen Tag brauchst, um was zu holen. Deswegen, natürlich ist es nochmal schwerer, wenn die alle spielen, aber gefühlt ist es für mich echt das Gleiche, ob da jetzt die äh, A- oder B-Elf der Bayern spielt, weil die würden immer noch um den Meistertitel mitspielen. Ähm, und dementsprechend hatte ich da jetzt gar nicht so die Reaktion drauf. Ich dachte nur, Nübel kriegt man vielleicht welche eingeschränkt, aber war ziemlich gut.
0: Auch bei Bestimmt, ja. Würdest du das auch sagen bei Bunassa gegen Christian Günther dann am Ende?
3: Da würde ich sagen, er hat sich einfach gezeigt, wer der beste Linksverteidiger der Liga ist und das war Günther. Ich, ich genau da
1: das
2: mit, mit äh, Rocker und Saar und äh, wer kam noch rein? Du bist so so Genau, man merkt schon so ein ganz kleines bisschen, wenn Bayern so den zweiten Anzug anhat. Genau dort ist die Tiefe einfach nicht mehr so krass, wie sie mal war und auch wie sie letzte Saison war zum Beispiel. Auch in der Costa konnte jetzt Peresic nicht ersetzen. Und deswegen dachte ich schon auch, es, also es hätte ein paar Einwechslungen geben können, bei denen ich mich mehr gefreut hätte. Ja. Hm. Deswegen, das, ich fand es schon auch krass, als dass Bayern irgendwie diese erste Elf aufstellt. Aber gut, sie haben die anderen immerhin mal eingewechselt, das hat man schon auch gemerkt, denn, dass äh, Freiburg einwechseln kann und damit äh, platte Spiele ersetzen kann und bei Bayern das Niveau eher etwas absinkt.
1: Was allerdings auch daran liegt, dass das Ursprungsniveau sehr hoch ist, muss ja. man dazu sagen. <lacht> ja, okay. Also ein Saar oder so würde bei Freiburg die Qualität auch nicht senken. <lacht> würden auch spielen. Immer, ja, vermutlich. Ja.
0: Ja, Patrick, ich äh, mal schauen, ob es dein, dein fantastisches Wortspiel in den Folgentitel packt. Äh, falls ja, dann teasern wir das hier jetzt einfach mal an. Die meisten werden es dann schon gesehen haben. Naja, ansonsten gibt es zum FC Bayern eigentlich gar nicht so viel zu sagen, würde ich sagen. Wir, als Zeit, denn wir wir besprechen das dann anhand den Highlights und ich würde sagen, wir switchen direkt zum SC rüber. Ich muss natürlich noch sagen, ich ärgere mich, dass Nübel den, den Höhlerschuss gehalten hat. Kann ich natürlich vorwegnehmen, weil den darf er dann wirklich reinlassen, aber gut. Kann man auch besser machen. Der SC, Mischa, ich, wir überlassen dir immer, wenn der Blog-Eintrag geschrieben ist, natürlich den Vortritt, weil du das schon so hervorragend formuliert hast und in die Tasten gehauen hast. Wie hat sich denn dargestellt mit dem SC442? Man ist am Anfang ziemlich hoch angelaufen.
2: Ja, es gab also so wirklich die ersten, sagen wir, fünf bis zehn Minuten war sehr hoch. Ähm, und ich war da auch etwas erschrocken, wenn man manchmal gesehen hat, dass Kimmich super viel Platz hat und einfach nicht so perfekt angespielt werden konnte. Aber da habe ich mir fast schon etwas Sorgen gemacht, dass, 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 dass man jetzt fünf Minuten, dass das sehr gut aussieht und Bayern das einmal umspielt, dieses Pressing und dann frei durchläuft und man 0-1 hinten liegt und denkt, na super mutig angefangen und gleich äh, die Quittung kassiert. So ist es dann aber nicht gelaufen, sondern Freiburg konnte wirklich erstmal, finde ich, schon einen krassen Eindruck machen hat es aber auch nicht so lange durchgehalten. Man ist dann doch sehr häufig, hat sich wieder zurückfallen lassen und ist in einem Mittelfeldpressing angelaufen, das aber aktiv war auf jeden Fall und mit dem man schon auch rausgeschoben ist. Also wenn man dann richtig zum Ball stand und so weiter, ist man halt, hat man Druck gemacht zumindest, was gut funktioniert hat. Und man muss ja auch sagen, gerade in der Anfangsphase, es ging sehr lange, bis Bayern klare Chancen sich herausspielen konnte. Ich würde sogar sagen, dass vor dem 1 zu 0, was ja auch eher unglücklich herausgespielt wurde, es eigentlich nur diese eine etwas zufällige Chance von Lewandowski gab, wo es so eine Hereingabe an den an den 16er gab.
1: Würde kurz widersprechen, weil in der neunten Minute Freiburgs erste Mal mit dem hohen Pressing überspielt wird und Bayern dann über Links über Davis auflöst und dann am Ende Sané von rechts in die Mitte zieht und ins Außennetz trifft. Da da war auch die erste Situation, wo ich so dachte, okay, wenn wenn Bayern halt das Pressing einmal auflöst, dann wird es echt äh, kompliziert zu verteidigen. Genau.
2: Schon richtig, aber es sind so 20-Meter-Schuss gewesen. Ne? Also ja der Angriff war, war ganz gut und so, aber man hatte genug Spieler hinter dem Ball und ja, konnte das dann irgendwie noch abfangen. Ich finde, das ist natürlich klar, dass Bayern auch mit einem 30 Meter Distanzschuss irgendwie äh, ein Ding reinmachen kann. Das ist halt blöd, das ist dann schwer zu verteidigen. Nee, aber du hast da schon auch recht. Also es, es gab auch ein zwei Lücken. Es ja. Krasse war aber eigentlich mit dem Ball, muss man ganz kurz sagen, dass das äh, und da würde ich jetzt auch gar nicht so sehr von der Systematik ausgehen, weil es halt die unterschiedlichsten Situationen gab, die man gut auflösen konnte, situativ. Man war gut in den Umschaltmomenten drin. Es gab Kampf um die zweiten Bälle nach langen Bällen, gab es schon auch, äh, was gut war. Es gab gute, flache Umschaltmomente, in denen man sich aus dem Gegenpressing herausspielen konnte. Und das gab aber auch so ganz klassisch einfach Aufbausituationen, in denen man gepresst wurde und die man ausgespielt hat und dann nach vorne kam. Und dort dann im letzten Drittel so viel Platz hatte, dass man auch zu Abschlüssen kam. Ich würde sagen, zu mehr Abschlüssen, als man jetzt gewohnt ist bei Freiburg Spielen sogar. Und das fand ich so am beeindruckendsten. Aber da die eins, also genau, es waren eben unterschiedlichste Situationen, in denen das funktioniert hat. Da war jetzt gar nicht der eine taktische die eine taktische Herangehensweise, die man da herausheben könnte. Einfach nur ambitioniert, mutig ausspielen.
3: Und vielleicht hat es da eben auch soweit geholfen bei der, also das, das war ja schon durchaus mutig bei der Ausstellung, dieses, äh, wie du hast im Blog-Artikel schon gesagt, mit das 442 zu wählen, das Bayern gerade erst zerstört hatte gegen Gladbach von der Systematik her. Aber da war es ja dann auch schon so, dass man immer wieder gesehen hat, dass hier dann eben mal vier Leute vorne sind, die äh, mit dem Ball tatsächlich umgehen können. Petersen natürlich dann immer nicht, jetzt nicht nicht ganz so, hätte man vielleicht noch Jean stellen können, wenn man noch mehr Dribbelstärke hätte wollen oder so, aber es hat dafür gegen den Ball immer sehr, sehr gut geklappt und hat den Ball sehr gut verarbeitet in vielen Situationen. Ähm, und dass man, also dass man eben in diesem 4-4-2 dann tatsächlich auch eine, eine Personal hatte, das mittlerweile sehr oft miteinander gespielt hat, bis jetzt auf die Sturmspitze. Und da haben schon einfach wieder Abläufe funktioniert, die gerade gegen einen Gegner, der bei Besitz dominierend ist, beim SC mittlerweile echt öfter gut aussehen. Das war ja nicht das erste Mal, dass man gegen einen guten Gegner auch nicht im ersten Mal in der Formation, aber auch von der Art und Weise her was versucht hat, aber diesmal haben auch die Pässe deutlich besser geklappt als noch in vielen anderen Spielen, auch in denen man gewonnen hat. Und fand auch, dass, dass sich das von äh, sowohl im Mittelfeld, also im Zentralmittelfeld, als auch außen immer wieder gut dargestellt hat, auch wenn man natürlich trotzdem unterlegen war.
2: Und 40 Prozent Ballbesitz ist gegen Bayern halt eine Ansage irgendwie. Das, mhm. äh, ist ja, Da geht man halt nicht nur auf Umschaltspiel, sondern will dann auch äh, ein bisschen konstruktiv irgendwie längere Angriffe fahren einfach. Eben nicht nur dieses schnell vertikale alles nach vorne.
0: Sturmspitze ähm, Petersen-Demirovic zum zweiten Mal in Folge. Ist das jetzt irgendwie doch noch der Startelf Petersen zurück? Und irgendwie scheint es doch irgendwie zu funktionieren mit den zwei da vorne drin?
1: Ja, würde schon sagen. Also ich hätte jetzt, ich fand beide Spiele ansprechend. Also es war auf jeden Fall hat eigentlich ganz gut funktioniert dafür, dass beide eher die klassischen Mittelstürmer als die hängenden Spitzen sind. Ähm, fand es noch gegen den Ball relativ auffällig, dass, als man nicht mehr so hochgepresst hat, Petersen sehr, sehr häufig eher den Sechserraum abgedeckt hat. Also nicht die beiden Innenverteidiger angelaufen ist, sondern dann Demirovic und Höhler sozusagen hin und her gelaufen sind. Und Petersen eher dann den, äh, also Kimmich und Alaba so gut wie möglich in Deckungsschatten genommen hat. Ähm, genau, aber... Also nach den zwei Wochen kann man jetzt nicht sagen, nee, das ist auf gar keinen Fall vorstellbar.
2: Und gerade Petersen hatte ja wirklich auch so spielerische Momente bei Köln und jetzt auch. Ja. Äh, eben bei Köln hatte er, was ist das 1 zu 0 war, oder? Was er da einleitet mit dem, mit der Ablage auf das nicht Also das war äh, nicht einfach.
3: 2-0, glaube ich. 1-0 macht er doch selber,
2: oder? Ah ja, richtig. Stimmt, ja, genau. genau. das war die Pressing-Aktion. 2-0 war es dann, ja. Und ähm, ja, genau, dieses Mal gab es halt, da leitet er einen Konter ein, äh, indem er einen Ball gewinnen hat und dann einen super Pass spielt einfach auf Grifo, das im Endeffekt führt das zu nichts, dieser Konter von Grifo und Demirovic, was schade ist, aber das war so eine Einleitung von einem Konter, habe ich schon lange nicht mehr gesehen von Petersen so so sehen irgendwie. Wie die beiden, deswegen, da merkt man auch, da ist halt noch, da ist noch genug da. Der wird auch nächste Saison auf
1: seine Spiele kommen, glaube ich. Wenn er Was macht. ich sehr beeindruckend finde, also gerade an Demirovic, weil er auch so jung ist und auch relativ frisch in Freiburg ist, dass wir, seit er da ist, eigentlich in jedem Sturmduo davon sprechen, dass das ganz gut funktioniert. Also wir haben am Anfang davon gesprochen, dass er und Höhler sehr schnell ein gutes Gefühl füreinander entwickelt haben, Jong und er ganz sehr gut gegen Dortmund und jetzt auch das mit Petersen, also man hat da sehr selten das Gefühl, dass sie sich im Weg rumstehen, was dafür spricht, dass er auf jeden Fall ganz klug darin ist, wie er Räume besetzt.
0: Und dann habe ich noch eine Frage an euch, weil ich ja die Konferenz gesehen habe und quasi die, die Frage stelle, die, wenn man wenn man sich die Zahlen anschaut und auch wenn man die Highlights natürlich gesehen hat, ist von einem sehr dominanten linken Anker mit Grifo und Günther auf jeden Fall, kann man schon so sagen, hat sich das im Spiel auch so dargestellt, dass man sehr linkslastig gespielt hat mit den beiden? Weil wenn man wirklich die Berührungen sieht, sind Günther und Grifo die zwei Spieler mit den meisten Ballkontakten und Schmied und... Schalei und so, die kommen natürlich erst später mit, mit Drittel oder sie haben jetzt auch nicht 90 Minuten gespielt, aber trotzdem, linkslastig wird es schon sein, wenn man sich die Zahlen anschaut.
2: Also es wow. war auf jeden Fall so. Und da komme ich immer zu meiner These bei den Bayern. Ich glaube, die Bayern bereiten sich nicht speziell auf Mannschaften wie Freiburg vor. Ich, oder so. Ich, ich, weil es gibt einfach, die allermeisten machen die linke Seite bei Freiburg zu und, und wissen, dass man das irgendwie so nicht machen kann. Ich habe das Gefühl, bei Bayern, die verteidigen das halt einfach, wie es kommt. Und da kann man seine ganzen Stärken, die man so hat, einfach ausspielen so und muss es dann auch, damit man irgendwie eine Chance hat. Äh, ja, Da gehört auch dieser linke Anker dazu, dass der da etwas mehr Platz bekommen hat als sonst.
0: Würde die These in den Raum werfen, dass ein Nagelsmann das auch gegen Freiburg macht.
2: Und Gadiola hat es ja auch gegen Freiburg gemacht. Ja, mhm. genau. Das
0: ist so ein Kovac-Ding und ein bisschen Flick auch. <lacht> ne? ja. ja, das wird sicherlich spannend im nächsten Jahr, wie Bayern da durchmarschieren oder auch nicht. Ich glaube, sie marschieren komplett durch, leider.
2: Ja, das denke ich auch. Sehr spannend. Aber dieses Mal, wenigstens ist es mal richtig spannend mit Nagelsmann. Man muss ja schon sagen, die Flick Bayern waren schon cooler, als ich mir am Anfang eingestehen wollte. Echt krass, also eine Mannschaft, die krass nach vorne geht, die Offensivpower hat und dann sagt, okay, es ist uns doch egal, wenn wir zwei bis drei Tore fangen, wir schießen einfach vier bis fünf selber. Mhm. Äh, und das hat ja was für den neutralen Zuschauer auch, wenn es nicht diese Dominanz in der Liga gäbe, die halt ermüdend ist. Aber da, das muss man schon auch honorieren, dass, dass die genauso spielen, wie man sich das eigentlich erhofft von einem, von, von einem Top-Team. Halt nicht dieses, wir gewinnen jedes Spiel 1-0, 2-0, was man mit dem Team halt auch machen könnte. So tief, tief stehen und dann Sané und Gnabri, die werden schon ihre Tour machen pro Spiel.
0: Ja, vielleicht jetzt abschließend noch zum, zum SC zur Aufstellung, Santa Maria war der Einzige, der reingerückt ist für Yannick Keitel und interessant ist natürlich bei dieser Viererkette-Aufstellung weiterhin, dass ein Manuel Gulde, der ja hier auch im Podcast zum Interview war, kann man nochmal erwähnen an der Stelle, weil er gleich auch das 1-1 macht übrigens, ähm, spielt. Und ein Kevin Schlotterbeck ähm, in der Viererkette da wohl nicht so gefragt ist wie er und auch ein Heinz als Linksfuß in der Viererkette, da muss sich der Manuel Gulde wohl momentan nicht so krass hinten anstellen. Das ist schon auch, finde ich, überraschend.
3: Ja. <lacht> <lacht> Stimme Sehr gut.
0: Danke für das Zerstören der Stille. <lacht> Aber er hat auch eine sehr schöne Szene gehabt gegen Müller,
2: äh, wo er den Ball wirklich nicht nur hält, sondern eigentlich auch an Müller vorbeilegt zu Günther und so Sachen, die wir ja jetzt von Gulde gar nicht unbedingt zu erwarten. Also wir sagen ja dann doch häufig, er ist gar nicht der spielstärkste Innenverteidiger, den es bei Freiburg so gibt. In dem Spiel krasse Sachen dabei gewesen. Mhm. Selbstvertrauen, sehr gut. Nein, naja, durch einen erst. guten Interview. Ja. Ja, genau, genau. Genau.
0: Naja, das also, hat nicht bei jedem geklappt. Grifo hatte schon eine kleine Durststrecke danach.
2: Das stimmt, ja. Aber Lienhardt und Gulde, also wahrscheinlich musst du mal mehr Innenverteidiger interviewen.
0: Ja, Lienhardt ist explodiert, das stimmt. Mach mal
2: Kevin Schlotterbeck, ist so ohnehin mal interessant, oder?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Nur
2: kein Bruder-Interview. ich glaube, da haben die wahrscheinlich <lacht> genug davon. Kein,
0: ne? kein Duett, nee, das lassen wir lieber sein. Gut, wir waren ja auch schon ein bisschen bei den Highlights, also wir haben ja schon über die Anfangsphase gesprochen, ähm, können wir direkt weitermachen, ähm,
1: ja. Ich wollte nur kurz eine Sache noch sagen zur Anfangsphase, also dieses intensive Pressing von Freiburg hat man am Anfang auch bei Bayern gesehen, also es sind beide sehr hoch angelaufen, hat bei Freiburg auch dafür gesorgt, dass man am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen hatte bei Flecken, was man normalerweise von ihm nicht kennt, aber seine ersten beiden Bälle waren beide sehr unsauber, der eine auch halt flach und mittig, wo man so, da hätte auch echt was draus passieren können gleich in der ersten Minute. Ähm, aber man hat sich dann, wie Misha vorhin schon sagte, dann relativ schnell echt gut drauf einstellen können. Und obwohl Bayern eigentlich so intensiv manchmal Sachen macht im Pressing, auch einfach mal individual sehr intensive Sachen macht im Pressing, hat man sich davon irgendwie dann nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen, sondern hat dann halt entweder ruhig ausgespielt oder dann halt mal gestanden.
0: Ja, und wie hat sich dann mit den Highlights, ähm, wie sah das noch aus? Habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel in der Anfangsphase? also
3: Ja, also vielleicht, um quasi daraus überzuleiten, so nach der ersten Viertelstunde ging das dann, da war es dann schon so, dass, ähm, Bayern, dass Bayern sich dann ihre Chancen äh, angefangen hat zu erarbeiten, also da hatte dann dieser, der auch in den äh, Highlights noch dran ist, wo Lewandowski dann zum ersten Mal so aus 16 Metern einen Schuss hat, wo er sehr frei ist, den er auch schon öfter mal in den Winkel gehauen hat und da auch den halt weit vorbei. Ähm und äh, dann mehrere ärgerliche Szenen, wo Dimirovic irgendwie den Ball ähm verliert und äh, Bayern dann ein bisschen Szene hat und da fängt Kübler eigentlich das erste Mal an, so richtig gut äh, aufzufallen, den ich ganze Spiel, bis auf die unglückliche Elfmeterszene zu der wir gleich kommen sehr gut fand und genau daraus dann kommt eben eine Minute später, als dann Lewandowski einen sehr guten Pass auf Sané spielt und der ist eigentlich frei durch und äh, Kübler hat ein absolutes Monster-Tackling und wird fast trotzdem noch extrem gefährlich und Flecken ist dann nochmal dran äh, und das war so die größte Chance vor dem Tor, würde ich sagen. Ähm. Und da hat sich dann jetzt nicht, würde ich nicht sagen, hat sich angedeutet, dass Bayern jetzt irgendwie gleich in Führung geht, aber es war natürlich so, wie man ein Spiel gegen Bayern hat. Alles, wenn wir sagen, der SC spielt toll oder spielt gut mit, dann ist das natürlich immer mit dem Sternchen, weil es halt gegen Bayern ist. Natürlich hatten die große Chancen auf Tore. Die Entstehung des ersten Tors hingegen ist dann aus der, glaube ich, tatsächlich sogar folgenden Ecke halt extrem unglücklich.
1: Ist auch tatsächlich dann die einzige unglückliche Aktion von Gulde der den Eckball komplett unnötig verursacht, weil der Ball nach nach dem Flecken ihn hält, hat er ihn eigentlich komplett frei im 16er Eck und ähm, will ihn stoppen und stoppt ihn fünf Meter weit und stoppt ihn deswegen ins Tor aus, anstatt dass er ihn in den Zeiten ausklären könnte und dann ja, ich meine, es ist natürlich trotzdem nicht so, dass es eins oder auf ihn geht, weil es ist halt eine Ecke, also ja, ähm, genau.
0: Aber natürlich fällt so das Gegenunter. genau.
1: Ähm, aber das zu Demirovic möchte ich noch kurz zustimmen. Ähm, weil es nicht unbedingt dann noch die ganz klaren Szenen gibt, aber es waren schon ein paar Situationen, die unglücklich waren von ihm in der ersten Halbzeit. Ähm, in der 21. Gibt's, ist er vorm 16er sehr, sehr frei, ist unentschlossen. Dann funktioniert das Freiburger Gegenpressing sehr, sehr gut und äh, Grifo kommt dadurch noch zum Torschuss und schießt ihn drüber. Aber ähm wäre schon wär ein bisschen mehr drin gewesen in manchen Situationen, auch wenn Bayern die klaren Abschlüsse hatte.
0: Schalei hat noch seine fünfte gelbe Karte bekommen, ist damit gegen Frankfurt gesperrt im Nein. letzten Saisonspiel.
2: Überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt,
3: auch nicht.
0: Hat Patrick mir sauber notiert, aber ich habe es auch gesehen, also 2 <lacht> zu 2, wie das Endergebnis. Ähm, Kübler wollte ich noch kurz an der Stelle erwähnen weil jetzt verursachte er ja gleich den Elfmeter Julian, du hast über die Kickernote ein bisschen geflucht die Kübler bekommen hat es gab noch eine Szene, die ich kurz vorziehe in der 38. Minute, wo er den Konter noch mehr oder weniger riskant wenn er da fault, gibt es vielleicht Rot aber er ist schnell genug, hat man in der Szene auch gesehen, um auch einem Sané noch ein bisschen standhalten zu können im Sprintduell so schlecht wie der Kicker ihn gesehen hat hast du ihn nicht gesehen
3: Nee, also Kicker hat ihm eine 4,5 gegeben und das fand ich eine Frechheit. Also ich fand ihn wirklich, der hatte von Anfang an der, also äh, wenn, wenn ein äh wenn ein Alaba irgendwie rauszieht und gegen dich im direkten 1-gegen-1-Duell ist und du, du kochst den total ab, schon relativ am Anfang ähm, den, den Schuss von Sané, den er verhindert, das, das Laufduell gegen Sané, wo er dann zwar hinfällt, aber ihn genug stört, dass es zumindest reicht, wonach es am Anfang nicht aussah, ähm, hat direkt vorher 34. Rette dann nochmal sehr gut im Strafraum und das war nur die erste Halbzeit. Also äh, ich fand Kübler auf jeden Fall deutlich besser als die Note und ähm, die Elfmeterszene ist so unglücklich, klar kannst du dann wirst du ihm dafür was abziehen oder sowas, aber ihm daraus jetzt irgendwie den tatsächlich, glaube ich, äh, notenschlechtesten Freiburger zusammen mit Charlotte zu machen, das fand ich frech und komplett am Spiel vorbei.
1: Die gesamten Kickernoten übrigens in dem Spiel. Also man muss sagen, Carsten Schröter-Lorenz hat nicht von dem Spiel berichtet. Das äh, mhm. ist natürlich äh, vielleicht deswegen schwächer, aber keine Ahnung. Santa Maria eine 4. Santa Maria eine 4 zu geben, Günther mit einer 3 die gleiche Note wie in Köln zu geben. Das, das waren schon ein paar Sachen dabei, die relativ absurd waren. Oder Lien hat eine 3, also ja, egal. Lass eine Also nee, nach
2: Spotcast noten würde ich sagen, ist hat schon ganz vorne dabei. Und Küble hat auch ein
0: 2. Ja, jetzt zur neuen Saison darf jeder auf jeden Fall mal seinen Spieler des Spiels kühlen, damit wir da am Ende ein internes Ranking zwischen uns vier haben. Das könnte auf jeden Fall so eine der Neuerungen sein. Macht nur keinen Sinn, das damit jetzt anzufangen. Na gut. So, und was machen wir jetzt mit der Elfmetersituation? Ist das jetzt irgendwie unglücklich oder ist es dann am Ende doch klar? Mischa, du sprichst auch vom Trefferbild in deinem Blog natürlich. Für mich ja oft auch so ein kleines Unwort mit diesen ganzen Wiederholungen und Kulinas äh, Erben und etc., aber dennoch kann man am V, glaube ich, nicht, nicht groß rumdiskutieren, leider.
2: Ich habe gar nicht nachgeschaut eigentlich noch, was so die, also was die Einschätzung insgesamt ist bei Colinas Erben oder bei sonst irgendwas, weil ich habe es auf dem Blog dann eigentlich nur so aus dem Kopf herausgeschrieben, wie ich es gesehen habe. dass ist halt wirklich, wenn wenn man jetzt nur dieses Bild nimmt äh, und ausschneidet und sieht, dass Kübler ihm da einfach mit der Sohle, mit der offenen Sohle auf den Knöchel, vielleicht sogar ein bisschen überhalb den Knöchel trifft, dann ist das eigentlich eine rote Karte. Aber es ist halt vollkommen unabsichtlich. Und wie man das dann regeltechnisch so hinwurstet, dass das keine Karte, aber ein Strafstoß ist. Ich weiß nicht, was das dann regeltechnisch ist, ob das ein. Eine, wahrscheinlich ist es eine grobe Fahrlässigkeit, ne? Äh, oder ich weiß nicht, was. Also Beinstellen wird der ja nicht gepfiffen, also, so, sondern äh, ich weiß es dann gar nicht genau. Ich fand es dann vom Gefühl her einfach in Ordnung, dass man sagt, das ist eine Elfmeter, aber keine Karte, weil keine Absicht. Aber trotzdem halt, ja, bewegt dass ich halt so, dass er ihn umtreten kann. Wie seht ihr es?
1: Nee, also ich habe mich auch während dem Spiel eigentlich nicht... Also, erste Einstellung dachte ich so, warum geht er raus? Und dann hat man den Tritt unten gesehen und war relativ offensichtlich, so wie der Schiedsrichter steht, dass er wahrscheinlich die Szene nicht sehen konnte, dass er deswegen rausgeht, weil halt Serious, serious Mist Incident und dann dafür ist es mir auch ein klar genuges Foul, um zu sagen, das ist halt Elfmeter.
3: Ja, also ist, ich glaube, mich, mich hat es insoweit eben auf einer, äh, natürlich erstmal auf einer Fanebene aufgeregt, sowieso gegen Bayern kriegst du einen VR-11 Meter und so, ist immer, ist eh klar. Aber ähm, sobald ich dann auch gesehen habe, der tritt unten, dachte ich, okay, das gibt's ihn auf jeden Fall. Ich, es fühlt sich halt ein bisschen blödsinnig an, in dem Sinne, dass, äh, dass, dass ich halt sofort dachte, ja, okay. Müller bleibt halt stehen, der läuft auf ihn drauf, das passiert 100 Mal pro Spiel sozusagen und nur weil er ihn jetzt quasi, also weil Müller besonders blöd dasteht, kriegt er den Meter. aber ja. natürlich ist es richtig, den dann da trotzdem zu geben. Kübler hat es ja auch nicht verstanden, verstehe ich auch, weil er passiert wirklich nur eigentlich, also er steht ja mehr oder weniger und dann bleibt Müller halt voll stehen und der läuft ihm halt hinten drauf und an sich ist das völlig normal, aber wenn er ihn halt so am Knöchel trifft, dann ist es das leider. Ich glaube halt auch dadurch, dass es kein Zweikampf war oder so, ist da auch die Bewertung nochmal anders mit dem, wo trifft er ihn und so. Ähm, aber ja, ich habe jetzt auch, es gab doch so gar keine Einschätzung zu, habe ich auch kein, nichts, nicht zugefunden. So ich habe jetzt hier
2: gerade bei Colinas Erben im Twitter-Account auf Tweets und Antworten gedrückt. Hier ja. fragt jemand bei dem Foul ein Füllkrug. Da gibt's doch, das war doch genauso wie in Freiburg und da bei Freiburg gab es elf Meter. Der schreibt dann, äh, Alex, finde ich nicht gleichzusetzen, Müller hat einen Volltreffer mit den Stollen auf die Achillessehne bekommen, der recht eindeutig ursächlich für seinen Sturz war, das hatte aus meiner Sicht eine andere Qualität, aber er schreibt jetzt auch nichts genau dazu, warum das dann kein Geld gibt oder so.
0: Ja. Okay. Ja, als Julian gerade von ähm, Thomas Müller läuft da dumm rum. Oder <lacht> da musste ich dann natürlich daran denken, dass das Raumdeuten plötzlich noch eine andere Bedeutung bekommt. Aber ja, nicht schlecht. Er fährt wahrscheinlich zur EM, so was man gerade so liest. Auf jeden Fall. Aber nicht lange hat es gedauert. Und dann, also jetzt, wir können natürlich darüber reden. Hier, Robert Lewandowski 40. Tor. Die haben Spalier gemacht. Ja, ist wunderschön. Haben alle gejubelt, etc., etc. Mal gucken... Holt er sich's vielleicht am letzten Spieltag? Herzlichen Glückwunsch. Ist schon historisch. Wir gehen aber natürlich direkt weiter zum 1 zu 1. <lacht> Möchte jemand unterbrechen, ist schon in Ordnung. Ist schon. Nein, ich glaube, es wurden genug Worte verloren. Genau.
2: Also mich hat schon Das Spalier hat mich während des Spiels genervt. Dann hm. fand ich's im Nachhinein okay, weil so lang geht das Spalier tatsächlich nicht. Es, es passt. Ich fand es dreist wie wie nach, nach dem Spiel diese Interviews ja. ge gegeben wurden und gefragt wurden und man drei Freiburg-Spieler hintereinander fragt, wie das jetzt ist und dann Seier fragt und dann also wirklich das... Und pressekonferenz das Streich auch zweimal, ja, genau. glaube ich, und so. Und davor wurde er gefragt und dass es denen selber <lacht> nicht irgendwas zum Hals raushängt, obwohl es halt bei Freiburg um Europa geht, weiß ich nicht. Ne? Ich wusste, ich hatte es nämlich auch nicht mitbekommen, 900. Tor von Freiburg. <lacht> äh, wusste ich nicht. hat Interessiert wohl auch niemanden. Äh, <lacht> Ja.
1: Ich muss doch übrigens dazu sagen, wenn wir es gerade von Spielerinterviews haben, äh, fand es dann sehr amüsant, dass Christian Günther als Nicht-Mitspieler deutlich sympathischer reagiert hat als Thomas Müller. Da kam nämlich deutlich mehr Appreciation raus. Da dachte ich so, ja, wir haben halt die guten Jungs bei uns.
0: Ja, ja Micha, dein Arschkratzen von Santa Maria habe ich auch äh, mit einem Schmunzeln <lacht> gelesen, natürlich. Im, im, Habt ihr es gesehen? Ja. ja ich hab's es, ist noch gesehen. Ne? es ist die
2: letzte Wiederholung. Das ist die letzte Wiederholung. Wirklich. Ball überquert die, äh, die Linie und Santa Maria kratzt sich am Hintern. Fand ich super.
0: Sehr gut. Du hattest noch auf deinem Blog die Followeranzahl vom SC Freiburg mit der von Robert Lewandowski verglichen, um da auch vielleicht noch ein bisschen eine Einordnung zu geben. Was denn jetzt hier von größerem Interesse ist im, in der breiten Masse? Vielleicht liegt es auch daran muss man sich, glaube ich, als Freiburg-Fan dran gewöhnen oder ist auch nichts Neues und damit können wir das Thema, glaube ich, hier an dieser Stelle auch ruhen lassen. Irgendeiner hat... Bei euch windet's. <lacht> Auf jeden Fall gab es äh, keine paar Minuten später das 1 zu 1 nach Ecke auf den kurzen Pfosten. Wer hätte es gedacht? Vielleicht bereiten sie sich da auch nicht drauf vor, Micha.
2: Ich glaube nicht. <lacht> Tatsächlich nicht. Ja, Ich habe kurz ein bisschen Rasenfunk gehört. Da sagt äh, Sebastian Fiebrich auch, dass man das durchaus verteidigen kann. Ich würde sagen, da hat er absolut recht. Trotzdem schön hochgesprungen. Es ist perfekt. Also ja, das muss man. Ich würde auch sagen, man muss diese Kopfbälle an der kurzen Ecke auch immer erstmal so machen, wie es in Freiburg dann häufig passiert, bei Petersen oder eben auch bei anderen. Das ist schon auch gut. Und bei dem, also bei diesem Tor würde ich dann aber doch noch herausheben, dass vorher spielt Freiburg einfach zwei schöne Angriffe, wie also diese ganze Sequenz, bevor diese Ecke herausgespielt wird, merkt man eben, dass Freiburg sich von dem Rückstand nicht hat aus dem Konzept bringen lassen, weiterhin alles flach ausgespielt hat und sich so dann relativ schnell diese Ecke erarbeitet und daraus dann dieses 1 zu 1 fällt.
1: Samuel übrigens. Das, das Tor ist eine Kopie von Hertha in der Hinrunde. Das kann man, also Ich habe mir das Tor heute Mittag nochmal angeschaut von Gulde gegen Hertha. Das kannst du dir wirklich nebendran legen, außer dass es auf der anderen Seite vom Stadion ist. So. Hätte man auch scouten können, aber. Hey. Mhm.
3: Ja.
0: Also es kann sein, dass sie jetzt Christian Günther und Vincenzo Grifo scouten, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie Manuel Guldes <lacht> Kopfballstärke noch bei bei offensiv -Eck scouten. Da würde ich dann das Recht geben, dass sich vielleicht der FC Bayern, der schon für den die Saison schon gelaufen ist, vielleicht sich nicht auf jedes Detail vorbereitet. Naja. Ja, und dann stand es 1-1 und irgendwie ging das Spiel dann wieder von vorne los nach einer halben Stunde, mit dem zumindest Spielstand technisch. Und wie habt ihr denn die Phase gesehen von, also die quasi die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit? Ging es da hin und her? Also es gab ja diesen einen Konter, den hatte ich schon angesprochen, den Kübler mit seiner Nähe. Es gab auf jeden Fall einen 3 3-Konter von vom SC, wo Bayern gut Rest verteidigt hat. Ich zitiere gerade das, was. Patrick geschrieben hat, deswegen stockert ich ein bisschen, aber ähm, Boateng Griefer am Ende geblockt hat. Ja, Und es genau. eine Ecke daraus resultiert ist.
3: Ja, generell war es glaube ich eher so, ein. also es hat sich schon so ein bisschen beruhigt. Ähm, Bayern hat halt dann dieses klassische viel im gegnerischen Drittel, aber wenig äh, unmittelbare Möglichkeiten. Ähm, halt dieser, dieser große Konter, das war, was, was mich bei dem Konter von Sané so geärgert hat tatsächlich, ist, dass es ja... Ähm, aus einer komplett vermeidbaren Situation, nämlich äh, tatsächlich eine eigene eigene Ecke war es, glaube ich, ähm, und oder Flanke auf jeden Fall. Ähm, und also da stand man stand man mit allen Leuten vorne drin. Was das also was mir manchmal fehlt in der 90. Minute bei einem Rückstand und plötzlich äh, macht man es gegen Bayern in der 37. bei bei Unentschieden. Das fand ich ein bisschen überraschend. Aber sonst war es eigentlich ziemlich gut verteidigt, fand ich und ähm, hatte, hatte man auch ein paar Möglichkeiten, das vorne besser auszuspielen, wo es dann teilweise auch wieder Demirovic äh, verloren hat und aus der Körpersprache ein bisschen äh, bisschen frustriert wirkte und so. Ähm, Petersen viel im eigenen Strafraum nochmal geklärt, einmal aus Versehen eine Kerze geschlagen und <lacht> sonst hat man es eigentlich ganz gut über die Zeit gebracht, fand ich.
1: Ähm, eine Sache noch. Weshalb ich die Kickerbenotung noch absurder fand, so um die Phase rum haben die Seitenverlagerungen sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen von hat und Santa Maria. Also es gab mal wieder diese klassischen Santa Maria-Diagonalwelle, die man jetzt ein paar Wochen nicht mehr so häufig gesehen hat. Also man hat da auch echt noch mit eigenem Ballbesitz ein bisschen was gemacht. Also Es gab echt nicht die Phase, in der man das Gefühl hatte, Bayern schnürt einen ein. Und dann eigentlich nur die eine Chance kurz vor der Halbzeit, wo Knabri noch mal von links nach innen zieht und Santa Maria noch mal zur Ecke blockt. Genau.
2: Also man hat ja auch, was Gulde und Linhardt so in der Innenverteidigung angeht, bei SofaScore eben wirklich sehr, sehr gute Noten. Lienhardt mit 7,2, Gulde mit 7,3, okay, der hat ein Tor geschossen, das haut er immer ein bisschen rein, aber... Ja, ich würde sagen, die objektiven Statistiken geben dem Kicker jetzt auch nicht unbedingt recht. Und dann, und das ist ja, und die machen keinen Unterschied, ob das Spiel gegen Bayern geht oder gegen äh, Köln. Und da würde ich eben einen Unterschied machen, dass ich sagen würde, wenn man eine durchschnittliche oder gute Sofa Score Note gegen Bayern hat, dann ist es schon ein verdammt gutes Spiel, weil die summieren einfach nur auf, wie viel wie viel Pässe, wie viel Torschussvorlagen, wie viel Zweikämpfe so kam? Und nicht gegen wen und in welche Situation?
1: Ich habe gerade eine Frage, wenn wir bei Sofascore sind, weil ich keine Erklärung dafür habe. Interceptions 20 zu 0. Bayern keine einzige Interception über 90 Minuten dafür mit 27 Tackles. Ich weiß nicht, ich habe das nicht häufig genug bei Bayern-Spielen gesehen. Gibt es da irgendeinen Grund für? Also irgendeine Erklärung? <lacht>
3: Wahrscheinlich Nee, kein,
1: kein Datenfehler.
3: Aber FB Ref hat zum Beispiel, da ist es trotzdem 19 5, aber da haben sie drei abgefangene Bälle von Davis, zwei ja. von Bord hängen und so.
1: Okay, ja gut, dann vielleicht doch Datenfehler. Aber oder?
3: trotzdem 19 zu 5 ab natürlich, aber klar, Freiburg spielt dann vermutlich auch weniger äh, auf den Ball da vorne rein. Aber ich, also es ist trotzdem auffällt mhm.
0: Sorry. Alles gut. Dann ging es mit einem 1-1 in die Halbzeit. Und ähm, im Prinzip hatte man dann acht Minuten, bis das 2 zu 1 für den FC Bayern gefallen ist. Davor gibt es noch zwei Szenen, über die man kurz sprechen kann. Es gibt auf jeden Fall ähm, einmal Sané aus 20 Metern Flecken hält, Dann gibt es einmal Schallay mit einem gefährlichen Ball, wo Nübel nicht so sicher ist. Nübel ist dann halt doch nicht Manuel Neuer. Und Petersen wohl im Abseitsstand. Und dann gibt es diese eine Szene, das Sané-Solo kurz vor dem Tor, der ja wirklich mal die ganze Hintermannschaft vom SC alleine stehen lässt. Sané schon sehr beeindruckend. Da.
2: Ich gehe auch eher in die Richtung.
0: Im Rasenfunk
2: hieß es auch kurz, Boah, äh, also muss man da nicht Günther höfler grifo einen Vorwurf machen auch? Kann man wahrscheinlich irgendwie, aber ich fand das Dribbling auch krass. Und Sané ist halt ein
0: krasser Typ. Ja, also zweifelsohne. Hat vielleicht ein paar Monate gebraucht bei Bayern, aber spätestens seit der Rückrunde ist es natürlich auch richtig gut, was da bei Bayern macht
1: waren vielleicht auch ein bisschen unfaire Erwartungen für jemanden, der fast ein Jahr mit Kreuzbandriss ausgefallen ist, dass man sagt, der muss jetzt herkommen und direkt funktionieren wie Robben und Ribéry,
0: also ja. Ja, und gegen den Ball arbeiten und etc. Genau. Et ja. ja, da war es wohl abseits, puh, also auch ein sehr knappes Ding. Freunde vom, oder Gegner des Videoschiedsrichters würden an der Szene vielleicht auch sich lieber ein Tor von gleicher Höhe wünschen. Hat er gesagt nein?
1: Nee, ich bin beim Abseits relativ pragmatisch. ist halt, laut Regelwerk gibt es keinen im Zweifel für einen Angreifer, wenn es ein Millimeter Abseits ist und man kann das erkennen, dann ist es halt ein Millimeter Abseits. Und tatsächlich auf beiden Seiten, da bin ich wirklich sehr emotionslos. Okay. Es war halt interessant, weil <lacht> die, die Dingens verzerrt so, die Perspektive verzerrt so
2: stark, dass ich nicht mal damit gerechnet habe. Und mhm. wenn es so Richtung gleiche Höhe geht, dann denkt man ja schon, oh, mal sehen, da schaut ja noch jemand drauf, mal schauen, was passiert. Und da war ich mir ganz sicher, dass Gnabri on-site ist. Müsste so in etwa die Perspektive von Sané gewesen sein auch. Hm. Hm.
0: Das stimmt, das kommt hin. Zwei Minuten später war es kein Abseits, als ähm, Alaba auf Müller chippt und Müller macht halt irgendwie Müller-Things und passt da direkt dem Ball flach zwischen Torwart und Verteidiger so genau mit der Stärke und dem Timing Volley rein, dass er da irgendwie auf Sané kommt und der zum 2 zu 1 einschieben kann. Und auch da bin ich wieder, kritisiert man die Abwehr oder lobt man den Offensivspieler, da bin ich auch einfach bei der Hereingabe und sage, okay, das muss man auch erstmal so machen.
2: Ich weiß gar nicht, ob das zu verteidigen ist, weil Alaba steht jetzt ja zentral 30 Meter vom Tor und auch das muss man sagen, ist krass, dass da jemand irgendwie aus dem Fußgelenk äh, da einen 25 Meter Pass halb hoch auf Müller spielt und äh, wahrscheinlich alle sich einfach nur umdrehen und während sich alle umdrehen, Müller den schon wieder direkt reinhaut und wie du gesagt hast, der auch perfekt kommt, keine Ahnung, ob man da prophylaktisch bei Sané sein muss oder so, aber... Das ist ja, da verändert sich die Situation innerhalb von zwei Sekunden. Das ist schwer. Und das passiert auch nicht so häufig.
3: Wäre so eine klassische Situation, wo ich sehr gerne hören würde, was man da jetzt coacht. Also ganz unironisch. Ich weiß es, also weil klar kannst du da was besser machen und so weiter. Und, aber du musst ja gleichzeitig mal sehen, okay, was kannst du wann realistisch sehen aus Spielerperspektive quasi? Und da wäre es wirklich für mich interessant, wie man da jetzt individuell sagt, hier, guck mal, da musst du den Meter noch das und das machen oder so. Weil das, also die Spielen halt wirklich so schnell und so gut aus. Und vielleicht kann man an dem Tor auch mal ganz gut sehen, was das auf keinen Fall war, war ein äh, Punkt gegen Bayern, die am Ende der Saison keinen Bock mehr hatten. Weil die haben wirklich von Anfang an, ähm, haben die auch durchaus Pressing so gespielt und Angriffe so gespielt. Die wollten auf jeden Fall Tore und die wollten eigentlich auch wieder so ein äh, 5-6-0 äh, und Lewandowski drei Tore schenken und das, also weil man es ja dann auch gerade Leute, die den vierten Spiel auch nicht so gesehen haben oder so, ist es ja auch so der klassische Vorwurf: ach, jetzt hat man sich einen Punkt geklaut gegen die Bayern, die am Ende keinen Bock mehr hatten und so, das war wirklich nicht.
0: Gut, dass du das betont hast, das finde ich auch. Grifo auf Günther eine Minute später und ich ärgere mich natürlich als sehr großer medin demirovic fan dass er den nicht einfach reinschweißt und direkt die Antwort gibt, weil dann wäre es auch noch früh gewesen und das Spiel hätte vielleicht nochmal eine andere Wendung nehmen können. Vielleicht hätte auch Bayern da genug Zeit bekommen, um sich nochmal zu rappeln, anstatt des, den Unentschieden in der, in der den Ausgleich in der 80. irgendwann zu kassieren aber dennoch habe ich mich sehr geärgert, dass man da nicht direkt geantwortet hat. Und ja, also dieser Pass von Grifo auf Günther mit dem Laufweg von Günther und der Schnelligkeit, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Also ich habe schon da der Halbzeit geschrieben, wenn Mancini dieses Spiel guckt, kann er Grifo gar nicht nicht nominieren. Mhm. Und die zweite Halbzeit von ihm war halt einfach noch besser. Also in, so in von der Anzahl der Offensivaktionen her zumindest die irgendwie gefährlich wurden. Und also den Pass mit genau der Passschärfe auf Günther spielt halt sonst im Kader keiner. Wir hatten schon letzte Woche in Köln, dass da manchmal, das, das, da hat Julian gesagt, glaube ich, dass manchmal das Timing einfach unglaublich gut ist bei Grifo und das ist einfach eine Qualität, die sehr, sehr hoch ist. Ja. Und schade, dass ihn Demi nicht macht, weil ich sag bei Petersen sitzt er wahrscheinlich
2: ja, das kann natürlich sein, obwohl Demi ja, hat, hat eigentlich genau sowas im Fuß, würde ich auch sagen, vielleicht sogar mit äh, links ins, ins rechte Eck dann auch normalerweise, da war es dann halt anders, ist schon auch blöd gelaufen, aber ich will auch eigentlich nochmal in dieses Griffohorn stoßen, auch wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, äh, die, das später zu machen, aber ich finde es halt auch so gut, weil der Verteidiger kann ja auch nicht viel machen. Einfach, Grifo hat ja schon auch eine besondere Ausstrahlung, weil man da auch immer Sorge haben muss, dass der jetzt plötzlich dann mit einer ganz schnellen Aktion nach innen zieht und dann ins lange Eck abzieht. Und das kann halt bei Grifo auch immer passieren. Und er bleibt dann einfach stehen, wartet auf Günther und spielt ihn dann aber auch an, was ich auch gut finde, dass er, dass er eben nicht ins lange Eck geht, wenn es andere, bessere Möglichkeiten gibt. Ja, Unglaublich gut, schöner Auftakt jetzt auch für ein paar Szenen, die kommen.
0: Kannst gerne weitermachen, bis auf das, ich es halt sehr schade finde, dass Dimirovic dann direkt ausgewechselt wurde, was okay ist, aber für ihn sicherlich bitter, dass er da direkt nach der Chance äh, kam, er höhler dann für ihn, kann man vielleicht aber den Bogen spannen zu der Ansage, es kommen ja noch ein paar frühe Wechsel, also auch Haberer und Schmid kommen dann zur 60. und Jong und Keitel kommen in der 72., hat man schon alle seine Wechseloptionen gezogen. Und Streich hatte ja auch vor dem Spiel gesagt, dass ähm, wenn man gegen Bayern sich vorne, also wenn man das so spielt in der vorderen Reihe, wie sie das erwarten, dann wird man nicht äh, viel länger als 60 Minuten auf dem Platz stehen und so. Das scheint ja dann ganz gut gewesen zu sein. Und auch die, die reinkamen, haben ja für keinen großen Bruch gesorgt. Ich habe aber auch erstmal
2: scherzhaft gedacht: ja, komm, wechsel ihn aus. <lacht> nachdem er, nachdem er die Chance vergeben hat. Ja. Ja. Aber gut. Höhler hat sich ja nicht lange bitten lassen, auch eine Chance zu vergeben. Aber das ist noch nicht die nächste die nächste Szene oder jetzt kommen. Eigentlich gibt es halt nochmal die gleiche Kombination mhm. Günther Grifo in der 67. Minute, in der Grifo dann finde ich äh, Günther sehr, sehr klug sieht, dass Nübel relativ weit innen schon am Tor steht und dass er echt denkt, er kann den Hinternübel, Scharf durchspielen und da wäre Hüller gestanden. Also das wäre eine richtig gute Hereingabe ge gewesen. Es wäre dann auch ein Torwartfehler gewesen, hätte Nübel den Ball nicht zur Ecke geklärt.
0: Ja, der linke Anker hat da ein bisschen äh, für Furore gesorgt. Ich
1: habe mir da noch aufgeschrieben, ja, Freiburg wurde besser. Aber allgemein, was so ein bisschen Thema der Anfangsphase der zweiten Halbzeit war, auf Bayern-Seite, die dann immer noch gut waren, auch wenn sie nicht mehr so extrem zum Abschluss kamen, ähm, dass man große Probleme hatte, wenn Bayern einen Flügel überlagert hat. Ähm, also Gnabry hat dann immer wieder rechts unterstützt äh, bei Sané. Und dann hat und Müller teilweise ja auch, der sich ja auch gerne überlaufen Feld aufhält. Und dann hatte man so das erste Mal im Spiel wirklich Zugriffsprobleme. Hat es dann aber später besser gemacht, auch nach den Wechseln, weil Bayern das auch in der Schlussphase dann wieder probiert hat. Und da hatte man sich offensichtlich besser drauf eingestellt. Also hat das ingame coaching da auf jeden Fall funktioniert. Ähm, hat mir noch aufgeschrieben, auch wenn das relativ unwichtig war, Linath hatte noch einen sehr, sehr starken Block gegen Lewandowski gegen einen sonst sehr, sehr freien Schuss aus 18 Metern. Genau. Und der Doppelwechsel Haberer-Schmied halt noch.
2: Es war defensiv auch so ein bisschen, also die Szene irgendwie nach dem 2 zu 1, in dem man etwas eben nicht ganz den Zugriff hatte, wie wie vorher, würde ich dir auch zustimmen. Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass sich viele Leute vorne auf, äh, aufgehalten haben.
0: Haberer-Schmied für... Sorry.
3: Julian hat noch äh, angesetzt, ich weiß nicht. Nee, genau, mache ich erstmal. Haberer für Schmied war nämlich auch, was ich sagen wollte.
0: Für Petersen und Schalai davor, Höhler für Demirovic, ähm, Schmied also nach rechts hinten. Nee, stimmt gar nicht, zu der Phase noch nicht. Schmied da natürlich noch rechts vorne ist, dann später nach hinten, als Kübler raus ist. Ähm, trotzdem ein Sturm mit Haberer und Höhler sorgt bei mir jetzt persönlich nicht für so viel Furore bei aller Höhlerliebe wie Petersen und Dimirovic. Und dafür hat es ja recht gut funktioniert.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, eigentlich müsste man jetzt schon auf die 71. Minute auf jeden Fall mal auf Höhler überleiten. Obwohl, wenn du das Gegenargument haben möchtest mit äh, Haberer und Höhler, funktioniert nicht so gut. Eigentlich wäre da diese Ballmitnahme von Haberer, zu der wir später kommen. Die, oh, die ist so zucker. Das ja. ist unfassbar. Ja.
1: Also das, das beste Haberer-Spiel seit zwei Jahren. Ich weiß nicht, Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her, dass ich mich erinnern kann, dass der Impact so groß war in der halben Stunde.
2: Ich musste halt sofort auch an äh, die Europapokalsaison denken. Mhm. Mit Haberer und Philipp gegen Bayern am 17. Spieltag. Äh, da war der 17. Spieltag im Januar, glaube ich, weil der 16. war Winterpause. Und da hat Haberer so das Spiel seines Lebens gemacht.
1: Da ja. hat das minus 15 Grad und der Glühwein hat nicht dafür gesorgt, dass man auch nur irgendwie warm wurde. Das, ah, war, du warst da im Stadion, das, das war im Stadion sehr, sehr, sehr hart. Hat Freiburg dann nicht auch 2-1 gewonnen? Dann? Nee, 2-1 verloren durch Aha. dieses Wundertor von Lewandowski, kurz vor er im Strafraum, Brust, Knie, Fuß. Ah ja, Fuß, genau. ah, ja Ribery erinnert, genau. hat da reingeflankt. Ja, ja. Ja. Ah, wie ärgerlich. Ja.
2: Egal, wollen wir über die 71. sprechen?
0: Ja. Mit der Schmiedflanke äh, auf äh, Höhler, der mit dem mit der Brust eigentlich gut annimmt, finde ich noch, und nicht so übertrieben hektisch direkt abschließt oder irgendwie irgendwas Dummes mit dem Kopf macht, wo man keinen Druck dahinter bekommt oder so, deswegen fand ich das eigentlich noch gut. Und jetzt weiß ich nicht, ob Nübel hält den auch gar nicht mal so schlecht, aber man kann ihn ja irgendwie auch besser einschweißen. Und ich hätte mich sehr gefreut, ähm, ich
3: wäre ein bisschen ausgerastet natürlich wieder auf Twitter, aber es hat nicht sollen sein. Ja, also ich glaube, als der Ball kommt und den sich nochmal annimmt, ich würde auch sagen, das kannst du auf jeden Fall machen. Das halt ein bisschen schade ist, dass er nicht ganz die Technik hat, den irgendwie so Brust und Volley oder so, sondern halt noch einmal auftropfen und dann ist dann ist Bayern schon wieder besser positioniert. Aber der Schuss, den er dann macht, der ist eigentlich richtig gut. Und dass da der Arm tatsächlich genau steht oder rausfährt, ist auch ein bisschen Pech, dass dann da wird er sogar noch nach hinten geprallt und dann ist auch noch Süle glaube ich da. Ähm, also da war auch schon viel Pech dabei, dass er nicht reingegangen ist. Auch wenn ich, auch wenn man natürlich, also wenn wenn du halt ein hoher Ball kommt und du stehst quasi vom leeren Tor, musst du ihn halt irgendwie reinschweißen als Stürmer, egal wie am Ende. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er ihn irgendwie völlig vergeigt hat oder so, sondern eigentlich macht er sehr viel richtig und er trifft dann halt nicht und das ist natürlich sehr sehr schade. Und ich bin ausgerastet. Also das war tatsächlich das der Moment, wo ich dann, wo ich dann zum ersten Mal dann doch verloren habe im, im, im Zimmer hier. Äh, also ja, da, dass dann danach auch noch der, die nächste Chance nicht rein war, hat nicht geholfen. Aber es war halt auch wirklich die beste Freiburger Szene. nachdem Es war erst vier, fünf Minuten, nachdem dann ähm, äh, diese Günther-Aktion war, von der gerade gesprochen war. Und Haber hatte schon schon den Kopfball daneben gesetzt und so. Da war man wirklich am Drucker.
2: Und das war ja auch die genau die Szene, ich habe es auf meinem Blog irgendwie länger beschrieben, in denen Freiburg 23 Stationen vorher hat, zumindest wenn ich richtig gezählt habe dass man diese Szene herausspielt und das ist richtig vom eigenen Aufbau, nee, nicht vom eigenen Aufbau, Ballgewinn irgendwo links vorne und dann geht es nach rechts und dann wieder nach links und dann durchs Zentrum wieder nach rechts und dann kommt man nach vorne, also da hat man Bayern wirklich auch so ein bisschen hin und her gespielt und dann passiert eben auch sowas, dass am Ende Höhler plötzlich so frei ist ja und ich würde euch da übrigens auch recht geben. Ich fand es alles gar nicht so schlecht gemacht. Hatte mich da auch ein bisschen daran erinnert. Ich glaube, in der Hinrunde hatte Grifo, war der mal ähnlich frei gegen Köln. Ähm, und der setzt den Ball auch irgendwie flach. Und da sind so zwei, drei Spieler, bei denen man das Gefühl hat, eigentlich hätte da noch irgendwer dran, gehen, dran kommen müssen. Und ich fand, Höhler hat es jetzt sogar fast besser gemacht als Grifo damals. Aber damals war Ball halt im Tor. Und ja, jetzt bei Höhler eben nicht. Nübel muss man sagen, hat insgesamt einfach eine gute Partie
3: gemacht. Er war ja auch mal echt ein guter Torwart. Das vergisst man dann nach der ganzen Lachgeschichte. Aber so, der hatte ja wirklich sehr, sehr gute Spiele und da hat er mal eins, er hat dann doch mal wieder gezeigt, warum er eigentlich mal ein, als sehr gutes Talent gilt.
2: Eigentlich müsste der jetzt ja beim Knast sitzen, oder? Wegen versuchten Mordes gegen irgendeinen Frankfurt-Spieler, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Schalke.
3: Erinnert ihr euch daran? Hier ist man der Meinung, ja. Das war
2: Gacinovic oder so, wo der mit dem Stollen voraus dem fast an den Hals geht. Wow.
1: Ja, das war, er wollte sich als ODK-Nachfolger irgendwie.
0: Ja. Jeong und Keitel kamen für Kübler und Santa Maria. Jetzt ist die Szene angekommen, dass Schmid, der reinkam, nach rechts hinten gewechselt ist. Keitel, positionsgetreu für Santa Maria. Jeong dann auf rechts oder Höhler nach rechts geswitcht? Jeong nach rechts.
2: Und Jeong leitet den Ball auf Haberer dann. Und dann kommt diese.
0: Ja. Genau. Das ist wirklich, also, wie er den da über Bord hängt, dann mit dem Oberschenkel mitnimmt, dann noch mit Dynamik da in den Strafraum geht. Und wenn er den dann flach an Nübel vorbeikriegt, dann ist er also wirklich, dann, ja, wäre der nächste Interviewgast geworden. Wenn er mittlerweile, wenn, wenn er mittlerweile wieder darf. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher.
1: Nübel macht's aber auch sehr gut, muss man in der Szene wirklich sagen. Er bleibt sehr tief und hat die Hand da eben unten, um den Flachschuss zu verhindern. Also, macht sich breit und irgendwie, ja, also, bei einem schlechteren Tor geht er vielleicht auch rein.
3: Äh, und weil ich es zwischen uns schon mal kurz gesagt habe, aber äh, beide Szenen zusammen einen Expected-Goal-Wert von 0,2 ist natürlich ein bisschen absurd. <lacht> das waren zwar echt riesige Torchancen äh, und trotzdem ähm, keiner davon äh, auch nur annähernd die vergeigteste Chance des Spiels, weil äh, die Ehre gehört dann Aha. ja kurz danach äh, dem Rekordtorschützen ich glaube 78. was glaube ich äh, wo dann zum ersten Mal seit halt wirklich langer Zeit die Bayern wirklich eine richtig gefährliche Situation dann hatten und <lacht> ich weiß nicht das waren glaube ich zusammen 1,5 expected goals oder so alleine äh, wo dann Lewandowski erst aus ich glaube acht Metern äh, nicht trifft und äh, im Flecken auch gut da ist und dann in der gleichen Situation in der Verlängerung, weil es der zweite Ball dann nochmal kommt. Ich habe es immer noch beim dritten Mal, ich habe es nicht ganz verstanden, er trifft ihn auf jeden Fall aus 50 Zentimetern nicht ins Tor, sondern er spielt ihn quasi zurück in die Arme von Flecken wie im Training. Ähm, Flecken auf jeden Fall top in der ersten Situation und äh, ja. Nicht, nicht ganz, also die Bayer, ich habe irgendwie Bayern-Fans gelesen, die meinten, er wollte das Tor offensichtlich nicht. Ähm, naja, also für den für ein Elfmeter-Tor hat es ja noch gereicht, fürs Rekordtor. Also ich glaube, er hätte dieses Tor sehr gerne angenommen, aber das war ein bisschen peinlich. Ich kann es auch nicht sagen, was er da macht. Also, zu cool. style ne? so ein mhm. bisschen.
0: Ist das schon zu weit vor dem Ball vielleicht?
1: Ich weiß nicht, das war meine einzige Erklärung.
0: Oder glaubt er wäre im Abseits? Ich habe ne, dann ja keine Ahnung. Auf jeden Nee, Fall.
2: nee, ich glaube schon, dass der versucht, den irgendwie reinzumachen. Auch ein bisschen, dass, also klar, er nimmt ihn mit der Innenseite und dass er ein bisschen Richtung Flecken geht, okay. Aber er ist ja echt äh, 20 Zentimeter vor der Linie, glaube ich, oder? Also ja, ja. Das äh, kann nicht passieren. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie vergleichbar mit Höhler gegen Sommer oder so. Äh, da
3: sind es ja immerhin noch anderthalb Meter oder so. Und der Torwart steht überhaupt zwischen ihm und Tor. Also. Ich will nicht hören, was los ist, wenn Höhler den verpasst. Ja, 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 ja. ja stimmt. Ja. Ja, ja. Allerdings ja. muss man natürlich auch sagen, vielleicht hat man einen gewissen Bonus, wenn man vorher, sagen wir, 40 Tore geschossen hat in den letzten <lacht> 33 Spielen. Vielleicht. Ich, ich vergebe auf jeden Fall sehr, sehr viel, wenn nächste Saison einer beim SC auch nur 20 macht. Von 40 ganz zu schweigend.
2: Aber auch lustig, das Flecken nimmt sich den Ball und spielt dann einfach ganz normal weiter. Ne? Also ich glaube, ich wäre total ausgerastet als Torhüter.
0: Ja, gut von ihm, weil man zwei Minuten später dann das 2 zu 2 gemacht hat. Jetzt vielleicht nicht direkt, weil er da weitergespielt hat, aber man lag ja noch 2 zu 1 hinten in dieser Situation. Und dann kommen wir wieder auf Grifo und Günther zu sprechen. Patrick, du, glaube ich, möchtest noch hat davor erwähnt, der irgendwie seine Seitenverlagerung über rechts mit Schmid und Kübler? Nee, der war schon draußen. Na, Keitel. Ich, ja, ich er kriegt den Ball auf jeden Fall Lienhardt und
1: äh, löst sich da ganz gut aus dem Offensivpressing von Bayern. Also Schmid spielt den Ball halt noch zu Lienhardt, also keiner schlägt ihn und Lienhardt sieht dann, dass er einen kurzen Raum hat zum Antribbeln, spielt ihn sofort diagonal auf Günther und ab dem Moment wissen Günther und Grifo halt, was passiert, weil Saar steht ein Tick zu weit vorne. Ähm, um, Sagt Günther auch im Interview nach dem Spiel, er hat schon gesehen, oh, Saar ist vielleicht ein Stück zu weit rausgerückt. Ich wage zu behaupten, dass das Tor sogar auch gegen Süde fallen kann, bei aller Kritik, die Saar diese Saison zu Recht oft bekommt. Aber Bayern ist halt sehr weit aufgerückt in der Pressingsituation. Und Günther spielt den halt direkt auf Krifo, geht direkt in Vollsprint und muss halt ehrlich sagen, also, dass Günther den Lauf macht und da zum Abschluss kommt, okay, aber nach 70 Metern Vollsprint den absolut platziert und Genau in der einzigen Art und Weise, dass der Ball ins Tor kann, zu platzieren, das ist schon eine sehr, sehr hohe Qualität.
2: Der ist fit, hat man das Gefühl. Ja, ja. Das ist einfach, macht dem, so ein Sprint macht dem nicht so viel aus. dann Und den kann er auch in der 82. noch anziehen. Ich weiß nicht, es ist wirklich was physisch, was Günther irgendwie da abreißt in den letzten Situationen, es ist ja auch jetzt Ende einer Saison, in der es nicht so eine lange, nicht so eine lange Sommerpause gab und praktisch überhaupt keine Winterpause, finde ich schon auch wirklich beeindruckend. Und ich muss dir bei dem Leanhard Zeug halt komplett recht geben. Ich finde es halt noch beeindruckender, dass er wirklich Lewandowski so ins Leere laufen lässt, dann einen Schlenker und dann macht er eben überhaupt nicht, also, überhaupt nicht irgendwie zu viel aus dieser Situation, sondern spielt dann einfach perfekt die Verlagerung weiter. Ich finde ohnehin Lienhard mit einem unfassbar guten Spiel und in dem in, in ganzen Aufbauspiel sehr viel mit Risiko gemacht und keinen einzigen Fehler äh, da gemacht, weil wenn man so riskant spielt, kann das gegen Bayern halt sehr gut passieren, dass man, dass man ein oder vielleicht sogar zwei Tore verursacht einfach, wenn man wenn man den Ball nicht perfekt verarbeitet. Ja.
0: Das war stark. Genau, ich zitiere den Patrick nochmal kurz, äh, Günther mit dem Naruto-Run, ähm, da von ganz hinten nach ganz vorne. Und das ist schon sehr beeindruckend, äh, vor den Augen von Jogi Löw, muss man natürlich da an dieser Stelle sagen, wurde ja auch bei jeder Pressekonferenz und bei jedem Interview wurde es direkt gefragt und erwähnt. Selbst der Hansi Flick wurde danach gefragt auf, der, auf dem bayerischen Part der Pressekonferenz. Ja, ich habe direkt gesagt, das Tor schießt ihn zur EM. Mal gucken, was passiert. Ähm, viel Gegenargumente gibt es eigentlich nicht. Was glaubt ihr? Ja, nein? Jeder einmal? Nein. Nein. Ja, sorry, Europa? Mhm. Günther zur Europameisterschaft.
2: Ach so, Günther zu... Nee, nee, nee. Okay,
0: dann 3 Obwohl wir eigentlich
2: sagt, Gosens, ja. Gosens und...
1: Gosens und... Max wahrscheinlich. Philipp Max. Ah, ja. Oder, Oder Nico
2: Ach. Schlotterbeck halt als... Ja.
1: Halslegerk, <lacht> wahrscheinlich, weil er auch noch Innenverteidiger in der Dreierkette spielen kann. So, also, ja klar. Ja. Wenn ich was zum entscheiden hätte, wäre Günther trotzdem dabei, weil ich finde, klar. dass er von allen Optionen derjenige ist, der am besten Dreier- und Viererkette spielen kann als linker Schiedenspieler und Außenverteidiger. Aber ich habe es nicht zu entscheiden, deswegen.
2: Er ist ja aber dann doch auch etwas beschränkt vielleicht im Gegensatz zu anderen. Ich meine, Günther so toll ich ihn finde und so, aber er ist halt dennoch irgendwie Außenverteidiger-Typ Nico Schulz. Also der läuft halt runter.
3: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist so ein bisschen dann jetzt, wäre jetzt nochmal drei, vier Jahre jünger, dann wird er, würde ich sagen, mit der Leistung würde man ihn dann noch mehr mitnehmen, wenn es irgendwie passt. Aber ob du dann, wenn du eh auf der Kippe bist, nimmt man dann doch vermutlich lieber den etwas jüngeren, ähm, der halt auch schon in, mit Löw schon gespielt hat, jetzt in jüngerer Zeit. Ähm, deswegen glaube ich jetzt auch nicht dran. Fände aber zum Beispiel, falls es nicht klappt, die Lösung mit Olympia, sofern das stattfindet, äh, tatsächlich eine sehr interessante Lösung, wie man es bei Petersen ja auch schon hatte.
0: Wird spannend, wir werden es beobachten. Vielleicht ist er auch irgendwann mal hier im Podcast als Interviewgast zu Besuch. Äh, wir freuen uns drauf. In der Schlussphase, es gibt eine Kimmich-Flanke auf Lewandowski, die Flecken hält. Ziemlich oh ja. gut. Richtig gut. Ähm, Richtig schnell unten. Das vielleicht ist's. nimmt man da an der Stelle einmal den Marc Flecken noch ins Visier. Das müssen wir das nicht nach, der letzten, nach dem letzten Highlight machen. Mir ist plötzlich nicht mehr so Angst und Bange, wenn der Florian Müller doch nicht beim SC bleibt. Also war uns allen eh nicht, aber er hat es einfach auch direkt gezeigt, jetzt der liebe Mark Flecken. Ich finde das doch auch beeindruckend nach so einer langen Verletzung.
2: Ich fühle mich ja doch etwas
0: bestätigt. Ja, ist in Ordnung. <lacht> mit,
2: dass ich auch dachte, ich finde es halt ziemlich gut, wie das mit Müller und so funktioniert hat und das war toll, dass dass diese Saison klappt hat. Aber Flecken ist wirklich der bessere Torhüter und zwar in, in sehr vielen Bereichen auch. Es ist halt Müller ist jünger, deswegen der kann, glaube ich, in vier Jahren sicher so gut sein wie Flecken. Aber ich will Flecken nächste Saison sehen als Nummer eins und hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt.
3: Ja, ich fände auch gut, wenn man jetzt vielleicht die Möglichkeit hat, nochmal zu verlängern äh, im Sommer mit, und dann einfach klar zu sagen, jetzt das Flecken auf die nächsten Jahre auch die 1 von und dann äh, finde ich, hat man sich da... Also, ist ja auch die Frage einfach, wenn man jemand ersetzen will und dann Geld dafür irgendwie ausgibt und sowas, dann sehe ich einfach den Punkt nicht, wenn man einen offensichtlich so guten Torhüter hat, da äh, irgendwas zu ändern, der ja jetzt selber nicht alt ist oder so. Der Müller ist halt auffallend jung für einen Bundesliga-Torwart. Das ist natürlich sehr interessant, aber Uh, Flecken ist ja was jetzt 28 und dementsprechend uh, glaube ich nicht, dass man sich da jetzt irgendwelche Sorgen machen muss. 27. Ja. Er hat noch 6-7 Jahre wahrscheinlich. Ne? Ich
0: Moment. hatte trotzdem mehr Schiss nach so einer Verletzung, ob, das, ob man da das mit stimmt. dem Leistungsniveau so direkt rankommt. Aber Respekt.
2: Wahrscheinlich auch gut, dass er so langsam rangeführt ja. wurde, dass er eben sehr lange trainiert hat, aufgebaut hat, dann der zweiten und dann in der ersten, ist auch richtig und gut, ja. dass es mit Müller halt so funktioniert hat. Was hätte ja auch sein können, dass Flecken gleich ran muss.
3: Ja.
0: ja und ansonsten, es gab noch einen Kieferfreistoß, der drüber ging, nachdem Jeong den rausgeholt hat und einen Freistoß von Günther Haberer per Kopf vorbei. Ähm, dennoch am Ende dann dieses 2 zu 2. Wir haben schon darüber geredet, wie leistungsgerecht das jetzt wirklich war. Expected Goals, Julian, sprechen wir nicht mehr an. Hast du auch schon gemacht mit deinen 0,1 zweimal. Gibt es noch einen Spieler, den ihr besonders erwähnen wollt? Oder irgendwas anderes?
1: Vielleicht nicht unbedingt einen einzelnen Spieler, aber ähm, fand schon sehr auffällig. Wenn Man man kann vielleicht Schalaj und Demirovic ein bisschen ausklammern. Aber sonst waren halt echt 14 von 16 Spielern, also auch alle fünf Einzel Einwechselspieler, an in ihrem Leistungsgrenzen, an ihrem Leistungslimit oder zumindest relativ nahe dran. Also es war einfach durch die Bank weg eine sehr gute Teamleistung. Und ähm, noch kurz was zu Jeong zu sagen, weil ich habe das mit dem Freistoß so ein bisschen bewusst aufgeschrieben. Er hatte zwei krasse individuelle pressing was Misha ja. auch schon mal erwähnt hat, dass man da die Bayernschule so ab und zu ein bisschen sieht. Er hat da manchmal in einzelnen Situationen ein krass gutes Gefühl. Was genau.
2: Bester Typ.
0: <lacht> ja. Ähm, zum Schiri Florian Bartstypner braucht man eigentlich gar nicht so viel sein. Die einzige strittige Szene, die wir besprochen haben, war ja irgendwie so ein bisschen dieses dieser Elfmeter, aber auch da alles vertretbar und richtig. Habt ihr irgendwas was bezüglich Schiri? Ich glaube nicht. Konferenz, ah ja. Konferenz, Alex braucht ihr nicht fragen. Ich muss auch sagen, dass es eigentlich
2: sehr gut abgelaufen ist diese ganzen Entscheidungen, weil ich finde es gegen Bayern super nervig. Die sind so ich finde ich find die so weinerlich, wenn, äh, wenn, wenn irgendwelche Pfiffe gegen die fallen. Freiburg hat da auch eine Schwäche dafür, deswegen finde ich die, die Spiele manchmal etwas unangenehm, äh, wenn es um den Schiedsrichter geht. Und jetzt musste man sagen, es gab halt eigentlich kaum solche Szenen. Und, also oder daran sieht man vielleicht auch, dass der Schiedsrichter ein sehr gutes Grundniveau hatte von der hat jetzt keinen Fehler gemacht, keinen Einwurf falsch gegeben oder sonst irgendwas, wo das ja was Bayern und Freiburg gerne mal zum zum Anlass nehmen, sich betrogen zu fühlen.
0: Gut, das wäre es eigentlich zum Spiel. Ich würde auf die Bundesliga zu sprechen kommen. Wir haben schon vorhin ein bisschen gewitzelt, wie man dann jetzt vier Gegentore gegen Schalke 04 kassieren kann, lieber Julian, in deiner Wahlheimat. Mhm. Wie, wie ist denn die Lage? Jetzt geht es am letzten Spieltag gegen die um nichts mehr für uns, aber ähm, die Hütter-Kritik und die Champions League und etc., die sieben Punkte Vorsprung?
3: Ja, also ich glaube, einfach vor der Saison wäre jeder glücklich gewesen mit 57 Punkten, Platz 5. Das hätte jeder unterschrieben sofort und das wäre eine tolle Saison gewesen. Aber eben, wenn du sieben Punkte Vorsprung hast auf was Historisches äh, und dann geht dein Trainer weg und ab da bricht die Mannschaft komplett auseinander, dann ist, glaube ich, verständlich, dass äh, in Frankfurt keine gute Laune herrscht. Und also wenn das, dass es das tatsächlich jetzt eben daran gipfelt ist, dass man gegen Schalke verliert und gegen Schalke vier Tore kassiert. <lacht> das, also, was willst du da noch sagen? Also, das äh, war einfach wirklich komplett hergeschenkt. Ähm, ich habe ja die ganze Zeit gehofft, dass es am letzten Spieltag für Frankfurt um nichts mehr geht. Ich dachte da eigentlich in die andere Richtung. Aber... Die werden nächstes Jahr sehr viel Spaß haben in Europa, aber dass es denen jetzt wehtut, finde ich sehr verständlich und dass man da sauer ist auf das jetzt, Bo vor allem dass eben Bobic und Hütter gehen und beide extremst missverstehen, warum Leute, also worauf Leute da sauer sind und die ganze Zeit, also dass also Hütter eben davon spricht, dass man wohl über ihren Verhältnissen gespielt hat davor und dass Bobic jetzt sagt, dass er überhaupt nicht verstehen kann, warum es jetzt irgendeine Form von Kritik gibt, weil Europa ist ja toll und er dachte, das wäre gerade hier in Frankfurt irgendwie klar. Also das ist schon einfach eine arge Ignoranz dafür, dass Leute sehr enttäuscht sind, dass man so eine Chance hat und sie halt nicht genutzt hat und das direkt eben nachdem alle angefangen haben zu gehen, das finde ich verständlich, dass da Leute sauer sind. Ich denke aber im spätestens im September oder so werden die auch wieder mit äh, allen Leuten sofern möglich eben auf ihre Spiele fahren durch Europa.
0: Ha. Besser hätte es wohl keiner von uns anderen zusammenfassen können. Jetzt stelle ich dem Patrick eine Frage im gleichen Atemzug, sage ich zu ihm das Mikro und ticken weiter weg. Und ähm, Wie hast du sonst so? Bundesliga-Europapokal, also Gladbach ähm, schwächelt gegen Stuttgart, die waren ja direkte Konkurrenten. Äh, Union erkämpft sich einen Punkt in Leverkusen. Das alles hat dafür gesorgt, dass wir trotzdem irgendwie noch eine von vier Mannschaften sind, die auf Platz sieben schielen können. Wer macht's denn am Ende?
1: Ähm, jetzt hast, triffst du mich sehr schlecht vorbereitet, weil ich nicht mal geguckt habe, wer gegen wen spielt am Ende. Ähm,
0: das kann ich dir, glaube ich, sagen. Ja, naja, Union, Union gegen RB, Gladbach in Bremen,
1: Stuttgart gegen, gegen Bielefeld, Bielefeld, okay. Ja. Also Union verliert gegen RB auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Bremen und Bielefeld müssen beide im Abstiegskampf äh, und für Frankfurt geht es um nichts mehr, also machen wir es. <lacht> ja. Thomas Schaf.
2: Wahrscheinlich mit der Werder raus. Ah, ja, was sagt also, ihr denn also, zu nein, Kohlfeld ehrlich, ich, jetzt am letzten sorry.
0: Spieltag? Das muss man ja noch ansprechen, stimmt. Es ja. gibt
1: jetzt zig Themen. Ja. Darf ich kurz noch fertig ähm, zu, zu meinem Take, bevor mir jetzt irgendwie hier Irrationalität vorgeworfen wird, aber <lacht> ähm, Freiburg hat absolut nichts mehr zu verlieren und ähm, es ist der 34. Spieltag, also werde ich jetzt einfach die nächste Woche irrational sein und alles draufsetzen, dass wir das packen, weil ja. Also von der Story her,
2: es ist, jetzt, es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass Bielefeld und Bremen, dass es bei denen noch um was geht und die punkten, sagen wir mal. Und wenn die beiden Unentschieden holen und Union gegen Leipzig verliert, muss man nur noch gegen Frankfurt gewinnen, die gegen Schalke vier Nüsse kassiert haben. Also die Geschichte klingt plausibel
3: irgendwo. Das sind genau die Sätze, die ich mir sage, wenn ich meinen, meinen Schein abgebe und mir irgendwie erkläre, warum ich auf jeden Fall 100 Euro gewinnen werde diese Woche. Und dann, dann fängt das erste Spiel an und, und plötzlich, das ist, ist, führen die gar nicht. Und dann, also ich habe das Gefühl, das wird sich sehr schnell erledigen. Aber wie gesagt, es ist ist sehr cool, dass es die Möglichkeit gibt und vielleicht ist ja auch mal der SC auf der richtigen Seite von so, so einem kleinen Wunder. Ja.
0: Hier, äh, Niederlechler, Gikiewicz, Markus Weins hier halten die Klasse im letzten Spiel von, von Kohlfeld. Das war das irgendwie zu erwarten, am letzten Spieltag nochmal den Trainer zu wechseln, nachdem man die ganze Zeit ihm den Rücken stärkt, irgendwie ja nicht.
2: Ja, finde ich auch komisch. Also klar hätte man dann irgendwie früher machen müssen, man hätte es aber auch gar nicht machen müssen. Ich bin ja immer noch so ein bisschen auf der Seite, dass man. Wenn man mit diesem Team äh, einen Relegationsplatz schafft, ist das ganz gut, äh, weil ja ein Team ohne Sechser ist halt einfach schwer und ich würde sagen, da, da ist Schalke besser aufgestellt, auf der Sechser-Position ist auch Bielefeld besser aufgestellt als Bremen und man fragt sich, wie wie können die nicht äh, Alex Meyer aus, nicht Alex Meyer äh, Dingens, wie hießen der, doch heißt der Alex Mayer? meyer Arnemeier. Ahne, danke, Alex Meyer, Fußballgott. Ähm, Ahne Meyer ausleihen oder irgendwen halt. Ähm, ja, deswegen, ich gebe Kofeld gar nicht so eine große Schuld. Und ich weiß nicht, ob es andere Trainer, die Werder bekommen hätte, besser machen. Also klar gibt es andere Trainer, die besser sind, aber ich weiß nicht, ob die nach Bremen gehen, weil das Projekt das ist jetzt nicht so spannend, muss man sagen, sondern <lacht> da kann man fast nur verlieren.
0: Ja. Und ein angeschlagener Hütter geht nach Gladbach und ein angeschlagener Rose geht nach Dortmund zu einer Mannschaft, die gerade den DFB-Pokal gewonnen hat und in die Champions League eingefahren ist mit Terzic. Gibt schon, also wird auf jeden Fall eine spannende Saison nächstes Jahr, so. Ja, dazu ist ja noch irgendwie
1: komplett unklar, was Leverkusen jetzt macht. Also, ich finde, bei Rolfes klang es ein bisschen so, als würde man sich jetzt doch überlegen, mit Hannes Wolf weiterzumachen, was ich nach dessen letzten Stationen zumindest mutig finde. Äh, Wolfsburg glaube ich irgendwie nicht dran, dass Glasner bleibt, auch wenn ich es mir irgendwie sehr wünschen würde, weil ich, keine Ahnung, ich mag diesen pragmatischen Fußballstil, nicht so sehr wie Alex, aber ich mag ihn. Ähm, Meine Wölfe. Aber, aber es klingt ja schon sehr viel danach, als würde Glasner auch gehen und dann, haben halt irgendwie alle Top-Teams den Trainer gewechselt. Das ist schon sehr verrückt.
2: Ja. Ja, finde ich auch. Wow. Habt ihr Philipp gesehen? Ja. Das 1-0. Wow. Auch nicht. Super, super. Da, weil ich vorhin dran denken musste, als äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dass Höhler technisch nicht die Fähigkeiten hat, den Ball mit der Brust anzunehmen und Wolle reinzuhauen. Stimmt, Philipp ja. macht
0: es halt aus 18 Metern. Ne? <lacht> ja, stimmt. Das ist ziemlich vergleichbar. Und Philipp ist, ah, oh, der ist schon richtig, der ist jetzt auch wieder angekommen. Ja.
2: Ja, der ist jetzt halt auch irgendwie im besten Alter, oder? So 27 Jahre hat jetzt einiges irgendwie schon hinter sich. Ist echt ein bisschen schade, dass es nie so richtig funktioniert hat. Und es wäre jetzt irgendwie auch ganz cool, wenn er in Wolfsburg vielleicht eine gute Rolle spielen können. Würde mich freuen.
1: Ich finde es aber tatsächlich irgendwie, also jetzt spätestens jetzt in Wolfsburg und Wolfsburg wird halt unter die Top 4 kommen, also eine klare Champions-League-Mannschaft sein. Da finde ich die Aussage immer so ein bisschen, das hat nicht so richtig funktioniert, fast ein bisschen hm. niedrig gestapelt, weil das ja halt im den ersten 14 ist von einem klaren Champions-League-Teilnehmer.
2: Ja. Das stimmt, da hast, du, da hast du ziemlich recht und er hat ja auch in Dortmund irgendwie ziemlich viel gespielt und das muss man auch sagen, Dortmund war damals Meisterschaftskandidat und Philipp hat da irgendwie über eine Saisonphase, war der der klarer Stammspieler, so ein bisschen wie mit Ginter damals, als der bei Dortmund war und alle gesagt haben, ja, da kommt er nie so richtig an, weil er nicht so richtig eine Position hat und er hat trotzdem irgendwie 60 Prozent der Minuten gespielt, das ist vielleicht ähnlich, wo man halt sagt, okay, der ist nicht, der ist nicht, Super, also der ist nicht irgendwie über eine ganze Saison gesetzt gewesen. Deswegen hat man das Gefühl, er kommt nicht so richtig an. Ja.
0: Aber Ginter spielt ja auch bei einem Verein, der laut Patrick jetzt am Ende der Saison hinter dem SC liegt. Mal sehen, ja. Aber
2: ja. am liebsten, wenn es Freiburg nicht macht, will ich schon, dass es Gladbach macht. Weil, boah, wenn Stuttgart nochmal vorbeizieht, das wäre oh, das wäre schon nochmal bisschen Ja, mal also für gelehrt, mich ist ne? natürlich
0: Union der Horror hier. Ja. <lacht> muss ich mir wieder alles anhören. Vor allem, weil wir Union so auch ein bisschen so Angst noch von Freiburg in den Spielen sich irgendwie so etabliert hat. Diesen unangenehmen Spielen, mit denen Freiburg nicht klarkommt. Stuttgart muss es auch nicht sein. Da gebe ich dir natürlich recht.
3: Also auf, bitte auf keinen Fall Stuttgart. Und ansonsten <lacht> habe ich jetzt einfach noch mal auf die einzige mögliche Kombination, äh, nämlich Freiburg-Sieg, äh, Bremen oder Unentschieden, Bielefeld oder Unentschieden und Sieg-Leipzig, gesetzt Und wenn das klappt, dann gehen wir davon einfach mit dem, das sind dann 70 Euro, wenn man dann einen Fünfer setzt. Und dann ist das unser Geld für ein Europa-Auswärtsspiel. ist doch schön.
2: Hervorragend. Ich setze setz nochmal einen Fünfer ja. drauf.
0: <lacht> naja. Gut, jetzt muss ich euch trotzdem noch für die Frage stellen. Getränke wir haben es ja eigentlich schon getippt. Aber Patrick und Mischa hatten ja Köln als sicheren Absteiger getippt. Julian Bielefeld und ich Bremen. Sieht doch sehr nach Köln aus. Das 0-0 wird wohl nicht gereicht haben. Wobei die natürlich jetzt gegen Schalke spielen. Und jetzt lasst mich schauen, Bremen und Bielefeld spielen gegen Bremen, spielt gegen Gladbach eben und Bielefeld gegen Stuttgart. Ja, das haben wir jetzt ungefähr auch schon 100 Mal gesagt. Das hätte man sich auch merken können. Habt ihr die Aufregung in Köln mitbekommen? Wegen
1: Funkels Aussagen nach dem Spiel
0: noch? Dass ja, er gesagt also, hat, genau
1: das wollten wir? Ja genau, oder beziehungsweise man hat halt in der letzten Viertelstunde nicht auf Sieg gespielt, obwohl man eigentlich deutlich überlegen war. Also Hertha hatte ja Expected Goals von 0,0 und Funkel meinte dann, ja, man spielt ja gegen Schalke und ähm, man wusste ja, dass Bielefeld und äh, Bremen auch nicht gewinnen und gerade bei Bielefeld hat halt echt nicht viel gefehlt, da stand halt 1-1 und da hätte halt jederzeit das 2-1 fallen können und das ist schon ein bisschen eine mu sehr Mu ja, also Oder die, Kölner Fan, die Kölner Fans fanden es eher fahrlässig, aber ja, also ich hoffe drauf, dass Köln gegen Schalke verliert. Und dann untergeht tatsächlich. Und wer, es wäre mir lieber, Bielefeld würde sich retten, weil ich finde, Bremen hat sich das diese Saison einfach verdient, zumindest Relegation zu spielen.
2: Genau, für Bielefeld. Ja, sowieso.
0: Und das Schöne Zweiten? ist, ja, sorry. Nee, sag. Ich wollte nur sagen, das anders. Schöne ist, ich habe vor keinem dieser drei Mannschaften Angst in der kommenden Saison.
2: Bei Köln bin ich mir als nie so sicher. Wenn die noch zwei, drei äh, gute Spieler dazu bekommen auf den Außen, könnte es plötzlich wieder irgendwie schwierig werden. Dann kommt äh, hier Baumgart zu denen, dem ich ja auch immer was zutraue. Auch wenn der Kader jetzt nicht so perfekt äh, passt für dieses heftige Pressing. Aber dennoch ein bisschen Angst habe ich vor Köln schon noch. Deswegen ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn die runtergehen. Krass, dass der dazu
0: gesagt hat, ohne zu wissen, in welcher Liga der spielt.
2: Ja, er traut denen dann Aufstieg zu. Ne? Aber ich würde gerne sogar noch ein bisschen auf die zweite Liga äh, zu sprechen kommen, weil die Neuner, also wir hatten es vorne dran schon, Patrick hatte auch schon gesagt, Neuner konferenz war ziemlich cool, fand ich auch, obwohl man natürlich kein Spiel sieht, äh, sondern nur von Tor zu Tor irgendwie hin und her geht, aber das macht Spaß. Ja.
0: Vor allem, wenn der HSV auf die Socken bekommt. <lacht> Gegen
2: Osnabrück. Äh, äh, Unglaublich. Das ist der Hammer. Ich habe noch gar nicht geschaut. Wisst ihr, auf welchem Platz sie sind in der Rückrunde?
3: Mhm.
2: Ja, okay. Hin, Rückrunde, Hinrunde Platz 1, 36 Punkte, Rückrunde Platz 11, immerhin 19 Punkte. Müsste eine der besten Rückrunden sein, glaube ich, in den letzten Saisons. <lacht> ja. Das ist schon interessant. Und ja, ja. Aber ich finde es jetzt auch noch cool, dass es am letzten Spieltag... Bochum, Kiel und Fürth alle irgendwie noch auf den dritten Platz kommen können. Dann geht es noch um was, obwohl ich es eigentlich ganz cool finde, wenn es so bleibt, wie es ist. Ich hätte Kiel gerne oben, weil ich finde, dass die sogar noch ein bisschen einen cooleren Fußball gespielt haben wie Fürth. Auch wenn dieser Doppelsturm Nielsen-Hirgota irgendwie ich das cool finde, dass der noch mal so aufgedreht hat, weil ich es denen halt nie zugetraut hätte einfach. Ja. Und die haben echt ein paar schöne Tore geschossen.
0: Ehemaligen Folge, Patrick, ich komme nicht klar auf Harvard-Nielsen. Also das ist echt, das ist schon beeindruckend. Willst
1: du einen im Sommer machen? Wir hatten mal gesagt, wir machen sie nur noch jährlich, aber... Ah, ich weiß nicht. Wir können
0: gerne einen im Sommer machen. Eine kurze Folge oder Wahrscheinlich. so. Wahrscheinlich. Eine kurze, nur so dreieinhalb Stunden oder so. Genau. Ja. <lacht> Ja, ich kann ja kurz von den ausgeliehenen Spielern sprechen, dann sind wir ja auch ein bisschen in der zweiten Liga unterwegs, gleichzeitig. Also ähm, außer Nico Schlotterbeck, der natürlich wieder 90 Minuten gespielt hat gegen Leverkusen, 1 zu 1. Ähm, da gibt es Gerüchte um den VfB. Vielleicht mhm. muss man die kurz noch erwähnen. Wäre natürlich Katastrophe. Quark
2: Quark, oder? Ist eine
1: Ente. Ich war.
0: Also. Er hat vor vier Tagen bei der Bild
1: wieder gesagt, dass er nicht unbedingt mit Kevin in einem Team spielen möchte, weil sie den Konkurrenzkampf nicht möchten. Und das ist jetzt schon zum wiederholten Male gefallen. Und ah, ich weiß nicht, es haben jetzt zwei Quellen berichtet und es macht halt irgendwie auch und Sinn. Und Stuttgart ne? braucht jemanden, weil Kämpf geht und Freiburg hat die in der zweiten Mannschaft, der sehr, sehr cool aussieht als Linksfuß und man hat Heinz und Gulde spielt links und also ich fände es sehr, sehr uncool, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Also einmal gibt es auch
2: Inter Interessenten für Kevin, wenn man so auf Transfermarkt die Gerüchte durchgeht zumindest. Dann ist Fußballbusiness kein Wunschkonzert und die haben
3: halt Vertrag.
1: So.
3: <lacht> aber nur noch ein Jahr, ne? Und dann musst Echt? du dich jetzt halt dieses Jahr, oh. zumindest so die Info, glaube ich. Da
1: glaube ich und allerdings nicht dran, weil, ähm, also... Nappi macht ja bei TM die Datenpflege für den SC, also Dreisam Nappi, der ehemalige Pate. Und da beim SC keine Vertragslaufzeiten bekannt werden, trägt er immer halt bis Ende des Jahres ein, bei denen bei denen es heißt, der Vertrag läuft aus. Und bis Ende des übernächsten Jahres bei allen anderen, weil eh niemand weiß, wenn er länger läuft. Mhm. Deswegen Und da Bild die Vertragszeiten eigentlich immer von Transfermarkt hat, mhm. würde ich da nicht so viel drauf geben.
2: Okay.
0: Für eine ich hoffe
2: immer noch darauf, dass die beiden einfach spielen. Ich würde es halt gern mal sehen, ein Jahr lang. Und ich glaube, so viel, also länger als zwei Saisons sehe ich die eh nicht bei Freiburg, aufgrund deren, deren Potenzial einfach. Weil ich glaube, Nico Schlotterbeck und auch Kevin äh, früher oder später dem SC Freiburg entwachsen werden.
0: Spannend wird es bleiben. Wir werden es beobachten. Chima Okurochi saß 90 Minuten auf der Bank, gegen Fürth 2 zu 4 verloren, wir haben gerade schon über Fürth gesprochen, dort wurde Luca Itter in der 84. Minute eingewechselt, die Laie wurde aber verkündet, um ein Jahr verlängert, das heißt auch da alles Rätselraten macht wieder mehr Sinn, warum er danach nach Fürth gegangen ist, obwohl Raum da auf links hinten gesetzt ist und dann scheint der Vertrag auch da länger zu gehen, als man dachte, glaube ich, weil ich... Man dachte auch da, dass es das nur noch ein Jahr Vertrag ist und hat sich gewundert, wie das mit der Laie alles so zusammenpasst, als es damals stattgefunden hat. Brandon Borello, 71. Minute eingewechselt, 13:0 gegen Aue gewonnen mit Fortuna Düsseldorf. Äh, Aufstiegsambitionen sind aber trotzdem dahin, dass der Aufschwung der Fortuna in der Rückrunde, die dürften ziemlich weit oben sein in der Rückrundentabelle wahrscheinlich, äh, der kam leider ein Ticken zu spät. Patrick Kammerbauer 1 zu 2 verloren mit Braunschweig gegen ein Würzburg mit Doppelpacker Marvin Pieringer. Ein Tor selbst gemacht erst und dann einen Elfmeter rausgeholt, den er auch noch selbst verwandelt hat. Braunschweig durch diese sehr unnötige Niederlage gegen Würzburg akut abstiegsgefährdet. Da wird es wahrscheinlich runtergehen, wenn da kein Sieg am letzten Spieltag rausspringt, dann sowieso. Und dann spielt man vielleicht gegen die zweite Mannschaft vom SC nächstes Jahr. Es wäre jetzt ein toller Übergang gewesen, wenn ich nicht noch Florian Katt ansprechen würde, der 71 Minuten gespielt hat gegen Uerdingen mit Magdeburg. Stabile Drittligasaison, auch auf den wird man vielleicht treffen mit der zweiten Mannschaft, wenn er da bleibt. Und Amir Abraschi hat durchgespielt auf der 6 beim 14-0 gegen den FC Zürich, beim FC Basel. Mal gucken. So, und jetzt zweite Mannschaft, 5 zu 1 gewonnen, neunter Sieg in Folge, was ziemlich beeindruckend ist, weil dieser 7-Punkte-Vorsprung, also die anderen da oben punkten auch, aber man lässt einfach nicht locker und gewinnt seine Spiele. Dieser Punkte-Vorsprung ist jetzt echt schon eine längere Zeit da. Und der SC hat gestreamt, ich glaube diesmal ist der Stream auch 90 Minuten, hat er funktioniert. Ähm, ich habe es nicht gesehen, Julian, du hast es glaube ich gesehen, hast uns noch darauf hingewiesen, dass es läuft. siebenminütige Zusammenfassung gibt es auf der Webseite vom SC. Burkhardt, Cedilia, schade, schade Kehrer, ähm, schades Dribbling kann man sicherlich erwähnen beim 1 zu 0, ansonsten sieht das sehr nach Aufstieg aus. Mittlerweile kann man es glaube ich offensiv aussprechen, dass es höchstwahrscheinlich passieren wird.
1: Nur kurz ein Rechtsspiel, bevor Julian das Spiel ähm, bewertet. Ähm, bei Transfermarkt kam hat heute jemand geschrieben, wenn der Offenbacher Protest, der immer noch offen ist, wegen dem Spiel gegen FSV Frankfurt, wegen der Einwechslung oder so. Wenn der nicht durchgeht, wenn es nur gegen Elversberg geht, muss man noch zwei Spiele gewinnen und es ist durch.
3: Genau. Ja, gehe nicht davon aus, dass es nochmal besonders eng wird. Zum Spiel würde ich gar nicht mehr. Also, das war wieder gut anzusehen. Äh, auch mal, also die Tore waren teilweise spektakulär. Gerade das erste, würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Ähm, und ja, was für ein Jahrgang man da äh, jetzt einfach hat, das ist schon äh, extrem interessant für die nächsten Jahre. Und wenn, wenn der Aufstieg klappt, dann hoffe ich, dass man davon auch von der Spielfreude noch was sehen kann in der dritten Liga und dass das dann nicht, dass man es das nicht nur defensiv lösen muss. Äh, weiß aber auch gar nicht, ob das tatsächlich so die große Sorge sein muss, weil es ist in der dritten Liga extrem schwer einzuschätzen, welche Mannschaften wann gut sind. Manche Aufstiegersteiger sind sofort äh, haben die sofort oben angegriffen und manche, äh, die vorher ganz oben waren, haben plötzlich Probleme. Ich glaube, das ist eine sehr offene Liga. Ja, und auch noch eine
2: Pleite-Liga dazu.
3: Mhm.
2: Da ist, wenn man ja nicht insolvent geht, hat man ja schon gute Chancen, drinnen zu bleiben. So. ja, Ich finde, vielleicht muss man noch sagen, dass bei dem Spiel, bei dem 5 zu 1 Stadt Allendorf, ist halt abgeschlagen Letzter. Und diese Dribblings sieht man jetzt auch nicht in jedem Spiel irgendwie. auch wenn, äh, Obwohl von Sequem, dass der wieder so einen Elfmeter rausholt äh, durch einen durch einen Vorstoß vom Dribbling. Das gab es ja letztens schon mal. Aber das war... ja war wirklich sehr sehenswert.
1: Aber sehr schicker Freischuss von Stadt Kann ja. man auch haben als Torwart vielleicht, aber aus dem, aus der Position, die Schusstechnik, das hatte was.
0: Ja, man muss sich aber trotzdem mal die Namen jetzt auf der Zunge zergehen lassen, gegen die da die zweite Mannschaft vom SC eventuell nächstes Jahr spielt. Also, jetzt gehen wir mal von Braunschweig und Würzburg vielleicht aus, aber trotzdem sind das 1860, Waldhof Mannheim, Magdeburg, Duisburg, Kaiserslautern, also hätte man mir vor 10, 15 Jahren gesagt, dass mal die zweite Mannschaft gegen solche Mannschaften spielt, äh, hätte ich große Augen gehabt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Pieringer kommt vielleicht doch in die dritte Liga, weil ja, er hat jetzt halt mit seinen zwei Toren doch noch sechs Tore in einer Halbserie geschossen. Und wenn man in der zweiten Liga schon Zehn-Tore-Stürmer ist bei einem Absteiger, das ist schon mal eigentlich eine, eine gute Visitenkarte für die zweite Liga schon. Also es könnte mir halt schon vorstellen, dass er auch da nochmal verliehen wird. Andererseits wäre so ein Scorer sicher auch hilfreich für die dritte Liga.
0: Ja, spannend. Können wir glaube ich alle nicht so gut beurteilen. Auch da muss es wahrscheinlich einfach jemanden geben, der sich hier zum Gespräch bereitstellt aus der zweiten Mannschaft. Johannes Flum, hört zu. Und dann äh, machen wir da mal ein Interview zur zweiten Mannschaft, suchen wir uns eh noch einen. Ähm, man hat jetzt das Spiel am Samstag bei Hessen-Kassel, dann hat man eine englische Woche mit Ulm und Homburg, also man kann das jetzt schon dingfest machen in den nächsten ein zwei Wochen, je nachdem wie die Konkurrenz spielt. Man sollte es nicht auf anlegen, im vorletzten Spiel direkt gegen Elversberg, dass es da noch um irgendwas geht, vielleicht sollte man schauen, dass man da, davor schon das Ding eintütet. Die U19 hat nicht gespielt, die Frauen spielen nächsten Sonntag gegen die TSG aus Hoffenheim. So, und jetzt muss natürlich Julian anfangen, wenn es gegen die Wahlheimat geht, im letzten Spiel der Saison um den Europapokal gegen Eintracht Frankfurt.
3: Also irgendwie so richtig passend wäre es natürlich dann einfach, wenn Frankfurt alles vergeigt und jetzt irgendwie plötzlich auftritt. Ich glaube, das ist auch, wäre auch wäre auch für den SC nicht untypisch. Aber ich glaube trotzdem, die Mannschaft von Frankfurt ist eigentlich gerade so gebrochen und äh, auseinandergefallen. Und wenn es eine große Trotzreaktion hätte geben sollen, hätte ich die eigentlich also jetzt schon gegen Schalke erwartet. Deswegen glaube ich, der SC... Äh, Sie sollte da eigentlich gut, gut mitspielen, äh, gut mitspielen können und eigentlich sehe ich es auch als leichten Favorit für mich tatsächlich. Also ich sag, ja doch, 3-1 Freiburg sogar mit Last Minute Tour.
2: Ich sag 2-2. Du kannst doch nicht
0: 2-2 sagen, wenn du dauernd von dem Europapokal <lacht> sprichst.
2: Nee, ich habe gesagt, am 34. Spieltag geht es noch um was. So, okay.
1: Okay. Also Aber
2: wenn, ganz kurz, wenn Freiburg gegen Frankfurt gewinnt, dann, dann hätte die Rechnung von Julian wäre dann aufgegangen, oder? Dass man noch 14 Punkte holt? Ah nee, da hätte ja. man auch drei Punkte gegen Bayern holen müssen. Genau. Ja. Aber es geht halt auch nochmal darum, den, den Punktestand von letzter Saison einzuholen mit 48 Punkten und hätte, man hätte auch das bessere Torverhältnis, wenn man jetzt gegen Frankfurt gewinnt. Das ist nach den Abgängen von Koch, Waldschmidt und Schwolo schon auch cool, wenn man das geschafft, schaffen würde.
0: Positive Bilanz auch, ne? Man ist genau ausgeglichen gerade. 12, 9, 12. Naja. Ja.
1: Äh, 1-0 Freiburg, Standardtor.
0: Dann mhm. 2-0 Freiburg. Ja ähm, noch kurze Info.
1: Clifo steht jetzt auch offiziell im vorläufigen Kader. Allerdings <lacht> ist der vorläufige Kader bei Italien 35 Mann groß, deswegen ist es <lacht> noch keine sonderlich große Überraschung. Cool. Also andere andere Länder haben heute schon 23er-Kader bekannt gegeben. Das,
0: äh, ja.
3: Belgien ich, zum Beispiel. Ich dachte, es 25 dieses Jahr wegen Corona.
0: Nee. Ah. Mhm. Na gut, dann hat er die erste, ähm, das erste Hindernis gemeistert und ähm, ja. hier habt ihr es zuerst gehört. in Podcast ist ja ein tolles Live-Medium. Ich finde es auch sehr interessant, dass Sorry, äh, Italien hat genau
1: ein Testspiel vor der endgültigen Kadernominierung, nämlich gegen San Marino. Ich weiß nicht, ob sie sich da große Erkenntnisse
0: äh, hoffen, aber ja. ja. Ja, jeder, jeder, der nicht trifft, fährt nach Hause. <lacht>
3: Und ganz kurz, das sind 26 Spieler und 23er Kader ist dann Spieltagskader. Aber quasi für, für die EM insgesamt, auch wegen Corona maßnahmen darfst du 26 Spieler dabei haben und 23 dann am jeweiligen Spieltag nominieren. Mhm. Okay. Interessant,
1: ja. Weil, also ich habe nur von Belgien den offiziellen Zweiter gesehen, da standen nur 23 drauf, deswegen wundert <lacht> mich das ein bisschen. Aber okay. Klar, eine
2: Fußballnation, vielleicht haben sie nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt noch mal ganz zum Schluss fragen, weil ich mir so gedacht habe, äh, wenn Günther und Grifo da sind, habe ich für nächste Saison überhaupt keine Sorgen. Aber seht ihr irgendwie die Möglichkeit, dass Günther oder Grifo nächste Saison nicht da sind? Weil ich fand es nochmal so krass, wie die gespielt haben und wie gut die gespielt haben und wundere mich eigentlich auch, dass es da keine Gerüchte gibt.
1: Ich glaube, die bleiben. Also bei Günther gar keine Bedenken, weil ja. gerade erst verlängert, das wäre irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens hat verlängert mit einer Ausschickslausel von 30 Millionen und die wird jetzt bedient, ich weiß es nicht. aber kann äh, man, da Ich war, kann mir halt vorstellen, ja. dass 30 Millionen einfach mal ausgeben werden. Ja. Also ich, bei Günther waren die Aussagen so klar, dass ich keine Welt sehe, in der jetzt geht. Bei Grifo bin ich mir da immer noch ein bisschen unsicherer.
3: Ich glaube, wenn der richtige italienische Verein anklopfen würde, dann würde ihm das auch keiner vergönnen. Quasi. Also, ähm, aber das ist dann die Frage. Also ich kann, Wenn er jetzt irgendwie zu EM mitgenommen wird und da nochmal vielleicht sogar auffällt oder so, dann kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ich, jetzt, jetzt, hab ich, jetzt fängt bei mir die Angst an, dass wenn ein Grifo gehen würde durch einen italienischen Verein, dass dann ein Günther denkt, mein linker der Anker <lacht> zerbricht.
3: Jetzt.
1: Ach, da ist der Höhler dann wieder vorne
3: dran. Das ist schon okay. Spart euch für den Off-Season-Podcast. Gut. Ja. <lacht> okay. okay. ja.
0: Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr so lange zugehört habt und durchgehalten habt, ähm, die, die das jetzt noch hören. Und wir hören uns nach dem letzten Spieltag. Und dann haben wir es auch geschafft. Das ist jetzt die 33. Spieltagsepisode. Wir kriegen die Saison voll und haben uns hier jede Woche getroffen. Das ist auch äh, so zum ersten Mal jetzt in der Podcast-Geschichte passiert und freut uns sehr, dass wir das natürlich auch aufgrund eurer Unterstützung, Kommentare etc. Äh, uns die Motivation aufrechterhält, da so schön weiterzumachen. Liebe Grüße und schönen Abend. Ciao, ciao. Und ciao. Don't okay. wait!